0: comunidad al día. Un espacio donde la radio, charalá estéreo, y, y la comunidad charareña, por caminos de unidad y paz, buscamos el progreso integral para todos. Este miércoles 10 de agosto, 2:30 de la tarde, primer especial de Comunidad Aldial, cuarta temporada. Invitados especiales, directores de Centro de Atención del Adulto Mayor en Charalá y el Secretario de Salud Municipal. Participe enviando sus preguntas a los estudios de Charalá Estéreo o a través de llamadas el día del programa. Comunidad Aldial, el espacio para usted. Sus opiniones, inquietudes, reclamos y necesidades. Lavan soluciones reales y oportunas Comunidad al día El siguiente programa El siguiente programa es clasificación y informativo contenido A, apto para todo público en Charalá Estéreo más para ti Ya tenemos las dos de la tarde y treinta y cinco minutos, dos treinta y cinco minutos a partir de este momento, el especial eh, anunciado desde hace ya 15 días y también tenemos unos invitados muy especiales en esta tarde, quienes responden precisamente por la atención de los centros del adulto mayor aquí en nuestro municipio de Charalá. Es nuestro primer especial de comunidad al día este año, la cuarta temporada, eh, regresamos con estos especiales trayendo aquí a nuestros los micrófonos de Charalá Estéreo, ...precisamente a quienes deben responder por tantas realidades en nuestro municipio. La finalidad de este especial es ofrecer a la comunidad charaleña... ...la oportunidad de que los centros de atención del adulto mayor... ...y la Secretaría de Salud del municipio... ...puedan dar a conocer a toda la audiencia... ...certera, auténtica y verazmente... ...todo el proceso que se adelanta en favor de los adultos mayores... ...en nuestro municipio. Además de las preguntas que la audiencia plantee... ...en una urna que tenemos aquí ya en los estudios... ...algunos han traído sus preguntas y a través de nuestra línea telefónica en algún momento que le vamos a indicar. Y este especial tiene cuatro componentes, muy cortos, muy sencillos, pero muy nutritivos. El primero es el componente educativo, donde queremos que la comunidad conozca los diferentes centros de atención al adulto mayor. El componente informativo es prácticamente el cuerpo del programa, donde tendremos algunas preguntas que eh, están eh, preparadas aquí desde los estudios y también el componente participativo donde la comunidad podrá por medio de las cartas que han llegado aquí a los estudios de Charala Estéreo y por medio de, de las llamadas que también realizarán a través del 321-252-2364 podrán plantear las diferentes preguntas a nuestros invitados hoy aquí en este espacio de comunidad al día. Y, por supuesto, habrá un componente conclusivo, porque siempre habrá pues una conclusión de cada programa. Entonces, la invitación bien especial, eh, durante toda la semana, dos semanas exactamente, estuvo la urna ahí ubicada en los, en los estudios de Charla Estéreo, más exactamente en la Secretaría. Eh, algunas personas han traído unos, eh, unas cartas para eh, que ustedes, los invitados, pues nos eh, compartan sus eh, diferentes respuestas frente a estas inquietudes que tienen los oyentes. Saludo a mis compañeros, a Ligia Pinto, de nuestra emisora comunitaria, charla de y buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Gustavo. Muy buenas tardes para todos los amigos aquí presentes de los diferentes Centros Vidas. De verdad que es un gusto tenerlos aquí en los estudios de la emisora Chargala Exterior y saber cómo es el funcionamiento, saber eh, cómo es el trato de nuestros adultos mayores, porque pues ellos se merecen muchas cosas hermosas. Recordemos que nuestros adultos mayores fueron los que se empeñaron por sacarnos adelante y pues a Chargala Exterior también le interesa que eh, nuestros, eh, el futuro de nuestros adultos mayores y que más que ustedes, nuestros amigos de los diferentes Centros Vida y también al Secretario de Salud que están en precisamente eso así que bienvenidos a todos.
0: También eh, saludamos a, a Ana Patricia Mesa de nuestro equipo de trabajo de Charal Estéreo.
2: Sí muy, sí, muy buenas tardes para todos, para la querida audiencia y para quienes nos acompañan en esta tarde hoy en este encuentro donde vamos a conocer un poquito más de toda la actividad que ustedes hacen y que desarrollan con mucho amor.
0: Y también saludamos a Edison Giratá, el colectivo radiónicos en formación de nuestra radio comunitaria.
3: Gustavo, buenas tardes al equipo de trabajo y a todos los invitados que están presentes en nuestros estudios y a toda la comunidad que a esta hora sintoniza en Comunidad dial espacio importante para conocer de primera mano cómo funcionan nuestros centros de atención a los adultos mayores.
0: Y sin más preámbulos, iniciemos entonces con la presentación de cada uno de los centros de atención al adulto mayor. En primer lugar, sería muy provechoso para que todos nuestros oyentes estén al tanto de este servicio tan importante para nuestra comunidad y en especial para la población del adulto mayor Ligia.
1: Claro que sí, eh, Gustavo, pues eh, eh, teníamos entre los invitados también a la presentación del Centro Vida del Adulto Mayor, el EDEN, eh, con su directora, la doctora Marta Yolanda Murcia Beltrán, a quien desde acá, desde los estudios de charla Exterior, les enviamos, le enviamos nuestro saludo. Bueno, eh, ella no pudo asistir, pero bueno, más adelante nos dará sus razones de por qué no pudo asistir, no nos pudo acompañar en esta tarde. Y pues eh, Patricia también le va a hacer la presentación a otro Centro de Vida.
2: Del mismo pedimos el favor, nos haga la presentación el Centro Vida Santa Marta a su director, el doctor Luis Alberto Cruz Pérez, a quien saludamos en esta tarde. Muy buenas tardes.
0: Doctor.
4: Bueno, muy buenas tardes Gustavo, para todos los presentes, toda la comunidad que nos está escuchando en este momento. Aprovechar la oportunidad para hablar un poquito sobre un tema tan importante para los charaleños, como es eh, los adultos mayores y qué instituciones están encargadas de su cuidado y su bienestar. Bueno, el Centro de Vida Santa Marta no es una entidad desconocida para gran parte de la comunidad charaleña por su trabajo, por su gran labor realizada en el municipio, ya este año cumplimos siete años de labores. Es un centro de vida que se creó para la comunidad charaleña, eh, vigilado por la misma y desde el, el momento de su fundación, eh, su premisa fue única, que era eh, lograr un bienestar integral en los adultos mayores del municipio de Charalá. ¿Quiénes conforman esta institución? La comunidad charaleña. Eh, en la convocatoria que se hizo el 23 de agosto del año 2010 eh, se incentivó a todas las personas líderes de la comunidad, a las personas representantes de las empresas y a la comunidad en general a que se vincularan en una nueva eh, ilusión, en un nuevo proyecto que era cambiar eh, la forma de vida de nuestros adultos mayores en esta convocatoria masiva asistieron gran, gran número de personas reconocidas y se conformó esta asociación, lo que hace importante que esta asociación eh, esté bajo los ojos de la comunidad es que también está vigilada por la misma, eh, que es algo muy importante en estas instituciones sin ánimo de lucro, que sobre todo se puede velar por el buen funcionamiento y el buen resultado de los recursos que se reciben. Eh, el Centro Villa Santa Marta es liderado por un grupo de voluntarias, eh, la mayoría de ellas personas ya pensionadas que han dedicado su tiempo y sus horas libres para ir a compartir con estos adultos mayores, lo cual ha vuelto que ha convertido nuestra institución en, en una institución y una gran familia con una fortaleza enorme en el ambiente de amistad, solidaridad y sobre todo acompañamiento a estos adultos mayores. Eh, ¿Qué prestamos? Venimos prestando desde el año 2010 sin interrupción ninguna, sin de, con conocimiento de la comunidad que no hemos parado ni un solo mes y esto ha permitido que se le dé una continuidad a una política del Estado. Es muy importante decir esto porque me preocupa últimamente que se estén creando centros vida donde llamémoslo en términos mmm, cotidianos de garaje, ¿cierto? y En muchas reuniones que hemos tenido en la gobernación y con muchos amigos que hemos estado hablando, eh, últimamente las personas de gran corazón han, han aumentado en el departamento y, y ahí es donde tenemos que estar todos pendientes, sobre todo nosotros que somos las personas que decidimos dedicar gran parte de nuestra vida y de nuestro trabajo, de nuestro trabajo a, a proteger a estos adultos mayores. Ojalá que en el municipio de Charalá no se presente eso, que el municipio de Charalá se siga caracterizando por, por ser un municipio donde la política pública del adulto mayor sea un ejemplo para los demás. Y aquí aprovecho la oportunidad para saludar a los directores de los nuevos centros vidas que vamos a tener acá en el municipio, para decirle que, que la idea y el reto que tenemos es grande, es grande porque estamos catalogados en el departamento como un municipio que ha hecho las cosas bien, que ha cambiado la ideología del adulto mayor, de, de pasar a un municipio donde sus abuelitos estaban encerrados en, su, en sus casas, de que tal vez muchas veces los veíamos en el parque sin hacer nada, pasamos a ver un, un municipio donde sus adultos mayores estaban en una institución o están en una institución como lo es el Centro Vía Santa Marta, garantizándoles y sobre todo previendo unos servicios para ellos, ¿cierto? Es importante que la comunidad sepa también que esta institución siete años ha funcionado con recursos del Estado o sin recursos del Estado. ¿Qué quiere decir? Que nuestro objetivo institucional se ha cumplido que nuestra labor social, que la labor a las personas que yo represento, que la Junta Directiva, las voluntarias y todas las personas que decidieron conformar el Centro de Vía Santa Marta se está cumpliendo a cabalidad, que es garantizar un bienestar para toda esa población. Es difícil a veces porque los recursos del Estado eh, llegan tarde o, o a veces son pocos y no alcanza para el funcionamiento, pero ha sido un reto que se ha cumplido con una satisfacción y eso es lo que nos motiva a seguir trabajando. cierto. Eh, aprovecho la oportunidad para, para agradecerle a la comunidad que en aquellos momentos difíciles que hemos atravesado, por ejemplo, en el 2012, eh, la institución tuvo que cubrir con casi nueve meses de funcionamiento de recursos propios, porque no llegaban recursos de ningún lado, ¿cierto? No habían recursos de la estampilla, eh, las donaciones que se recibían en, eran muy pocas, pero la comunidad nos dio su primer visto, bueno, respaldó lo que se estaba haciendo y fue por medio de un bazar en el cual ustedes también estuvieron apoyando nuestra actividad y eso quiere decir que, que las cosas se han hecho bien. Ojalá que las cosas se continúen haciendo bien, que las metas trazadas van creciendo cada vez más, que hemos decidido como institución, no ofertar servicios en otros municipios por una sencilla razón. Creemos que en estos seis años de funcionamiento, siete que vamos a cumplir, no hemos logrado todavía un 100% el cumplimiento de nuestras metas y es difícil. Para nosotros crear otra sede, otra institución, tendríamos que tener a cabalidad la satisfacción de que nuestros abuelitos están... Eh, recibiendo todos los servicios a cabalidad y hemos decidido que hasta que no tengamos esa meta cumplida, no podemos pensar en hacer otro centro de vida o dos o tres más, porque perderíamos nuestro objetivo, perderíamos nuestra esencia de ayuda y creo que nos convertiríamos en una institución que buscaría otros fines como, digámoslo, los fines económicos, ¿cierto? Y creo que la razón de, de nosotros y y de toda la directiva es seguir enfocado en garantizarle ese bienestar a nuestros abuelitos charaleños
0: Doctor, muchísimas gracias y ya estaremos hablando más adelante de, de esos componentes que usted acaba de mencionar, Edison
3: Gustavo, seguimos con esta dinámica y ahora nos acompaña Silvia Juliana Rodríguez ella hace parte del Centro Vida San Miguel uno de los más nuevos centros de atención del adulto mayor en nuestro municipio, bienvenida
5: bueno, muy buenas tardes para todos, para la Mesa de Trabajo, Secretario de Salud, nuestros compañeros de los otros Centros Vida y todos ustedes. Eh, un agradecimiento muy especial a la emisora porque nos permite pues, estar interactuando eh, con la comunidad y saber eh, darles a conocer nuestros servicios. Como bien lo mencionaba nuestro compañero, sí, es el centro vida eh, más nuevo que tenemos acá en el municipio. Estamos funcionando desde febrero hasta el día de hoy. Eh, es de Charaleños, el centro vida es de Charaleños. Eh, habíamos estado en otros eh, municipios, pero pues ellos motivados también. Eh, nos dio muy buenos resultados en otros municipios y se vio la necesidad y teníamos los adultos mayores. Para conformar el Centro Vida, eh, llegamos al municipio de Charalá para dar una atención integral a 40 adultos mayores eh, que tenemos en, en nuestra fundación, eh, dándoles pues, toda la atención integral, eh, todos los componentes que la Ley 1276 eh, nos, nos dice que debemos darle a todos los, nuestros adultos mayores y eh, muy eh, contentos por la aceptación de todos los adultos mayores aquí en nuestra comunidad, eh, conformados eh, cada vez más, eh, recibiendo cada vez más adultos mayores, se sigue creciendo el Centro Vida, gracias a Dios. Eh, también eh, muy contentos también con la comunidad porque ha aceptado nuestras invitaciones, ha aceptado eh, todas las invitaciones que hemos hecho y estamos muy felices de estar acá eh, en, en Charalá y pues es una iniciativa de charaleños eh, un sentimiento que ha nacido y como dijeron ellos, hemos estado de pronto en otros municipios, ¿por qué no estar en nuestro municipio en Charalá para darle toda la, inten la atención integral a, a nuestros adultos mayores?
0: Muy bien, vamos a continuar con nuestra presentación, Lidia.
1: Claro que sí, Gustavo, pero también le recordamos a nuestros oyentes que ustedes se pueden comunicar con nosotros al 321, 25, 22, 364 y pues también darnos a conocer su inquietud. Bueno, y para cerrar ya la presentación de los Centros Vida, le damos la bienvenida a la doctora Marixa Cubides, directora del Centro Vida Años Dorados del Corregimiento de Riachuelo, pues para que nos haga la presentación de este Centro del Adulto Mayor. Bienvenida, doctora.
6: Muy buenas tardes eh, para los compañeros aquí presentes, para la emisora, secretario de salud y comunidad charaleña. Mi eh, institución es sí, es una institución privada, sin ánimo de lucro. Eh, es una institución que viene prestando los servicios al adulto mayor en diferentes municipios, eh, enfocada en viendo la necesidad de la cobertura, la falta de cobertura, a la parte rural, que es la parte que más manejo en los municipios donde estoy presente, puesto que pues, nuestro compañero, como lo dijo, vienen funcionando es en la parte urbana y hemos visto y hemos analizado con muchas personas también, eh, equipos de trabajo de centros de vida, que la parte rural hace falta la cobertura de, esta, de estos servicios. Que de igual manera, pues son personas que también tienen derecho, eh, cumple los requisitos de la ley 276 del 2009, donde habla que es nivel 1, 2, mayores de 60 años, 55 con discapacidad. Y pues el objetivo de mi institución es llegar a esas personas de esos sectores. Un agradecimiento también a la comunidad de Riochuelo que es donde estoy presente, estoy haciendo eh, mis funciones, eh, garantizándole a los adultos mayores esta, estos servicios. Eh, agradecerles por la aceptación, porque todos los centros vías que estamos eh, en varios municipios no somos centros vías de garaje, también co le colocamos el corazón a nuestro trabajo, también lo hacemos y nos gusta, o lo hablo personalmente, a mí me gusta la parte social, me gusta manejar esa parte y lo hago con toda la vocación y el amor. Entonces, no somos centros de vida de garaje, o el mío no es un centro de vida de garaje, es un centro y una institución que presta unos servicios a, unos, a unas personas que las necesitan. Eh, ahorita en Riachuelo llevo ya, voy para tres meses funcionando, estamos ya con una atención de 40 adultos mayores, se les está brindando en la parte de las veredas eh, Falda, Chapa, San Cayetano, Transporte. Próximamente también vamos a darle transporte a las personas de Loma Alta para que puedan acceder a este servicio. Eh, nuestros servicios son servicios que, de acuerdo a los criterios y lineamientos de la Ley 1276, pues se les presta, que es una alimentación de acuerdo a, a una minuta. Eh, elaborada por una profesional en la nutrición, atención psicológica, eh, profesionales en fisioterapeuta, atención primaria. Hemos tenido apoyo con un auxiliar de enfermería. Eh, en algunos municipios pues me apoyo con las ESES cuando estoy en el casco urbano. Mi sede principal en este momento, tampoco soy tan desconocida en esta región porque estoy trabajando en el municipio de Encino y en el municipio de Coromoro. Y mi hoja de presentación es las referencias que tienen esos municipios o los mismos adultos mayores de esos sectores, ¿sí? El buen trabajo que hace mi equipo de trabajo, mis profesionales y las personas de apoyo que mantengo o que están conmigo en esas instituciones. Eh, también mi objetivo aquí en Charalá es hacer el mismo trabajo con los adultos mayores, tratar de que el señor alcalde eh, me dio la oportunidad de estar acá en, en su municipio, en esta administración, responderle de la misma forma que él cumpla en su sector de Riachuelo con ese servicio que se presta y con un servicio de buena calidad y mejorar la calidad de vida. A la fecha, pues los comentarios que yo tengo en mi centro de vida no son malos, solamente llevo tres meses y en Riachuelo los comentarios son excelentes. Mm contentos con el servicio, coparan, ustedes saben que a veces es bueno no, eh, la tradicionalidad de una sola institución, también en, en un punto, no hace la diferencia, a veces falta la competitividad, que eso es lo que estamos viendo acá también en Charalá que miren los servicios, hacen que una, si una institución presta un servicio de una calidad mejor que la otra, hace que la otra institución también se ponga al mismo nivel de la, de la que está prestando los buenos servicios. Entonces, eso hace que cuando hay competitividad, no se hace un monopolio, ¿cierto? ¿Y quiénes salen ganando? Los adultos mayores, porque sí van a recibir un servicio con calidad, que eso es el objetivo de los centros vidas y de los centros de bienestar familiar cambiarle su forma de vida a los adultos mayores en un sentido de mejoramiento eh, agradecerles nuevamente por haberme invitado, no soy de Charalá pero quiero este, este sector llevo ya seis años trabajando en Sino, Coromoro y ahora Charalá.
0: Muchas gracias doctora y de esta misma manera también agradecemos a todos los directores eh, que están aquí presentes, a ustedes por dedicar este ratico, estas dos horas para compartir con nosotros y conocer de manera amplia eh, algunos temas que inquietan a la comunidad. Agradecemos también al doctor Oscar Fernel, eh, secretario de Salud del municipio, quien muy amablemente nos acompaña en este especial de comunidad dial. Y quisiéramos preguntarle, doctor, para empezar, ¿qué política y qué criterio se ha tenido para brindar a los adultos mayores una atención adecuada en nuestro municipio?
7: Bueno, Gustavo, eh, primero que todo, muy buenas tardes eh, a todo el equipo de trabajo, a Ligia, a Patricia, a Edison. A los directores de los Centros Vida, el doctor Luis Alberto de Santa Marta, la doctora Maritza ned de Rechuelo, la doctora Silvia Juliana de San Miguel y un saludo muy especial también a la señora Zoraida Pilonieta que nos acompaña ya sentadita, muy juiciosita en la parte de atrás. Y por supuesto, un saludo muy especial a toda la comunidad, agradeciéndoles enormemente pues este espacio que nos permiten para que toda la comunidad conozca... Eh, ¿Cómo están conformados los centros vida? ¿De qué manera trabajan? ¿Qué finalidades tienen? Eh, ¿A qué personas pueden beneficiar? Entonces es interesante este espacio y nuevamente agradecemos pues ese espacio eh, que nos permiten para que puedan también realizar sus preguntas y obviamente disipar cualquier tipo de duda que puedan tener en este momento. Eh, de igual manera, pues un saludo muy especial del doctor Gil Antonio Méndez quien es el alcalde del municipio y que en este momento se encuentra pues en la ciudad de San Gil realizando muchas de las actividades obviamente propias de su cargo. Con relación a la pregunta eh, que usted nos menciona, eh, me realiza, Gustavo, eh, obviamente nosotros nos ceñimos pues a, primero que todo, los lineamientos del alcalde, que él obviamente durante todo el tiempo que estaba en la alcaldía y desde hace mucho tiempo atrás, siempre ha manifestado que uno de los intereses más grandes que tiene, que tiene él, pues, es la parte social, la atención a toda la comunidad. Y en este caso que nos reúne, pues, es la comunidad de la tercera, los adultos mayores. Y, obviamente, pues, aplicamos la ley 1276 de 2009, que es la que reúne esta temática y la que nos permite que existan centros vidas que trabajen, pues, por la comunidad y por el beneficio de este grupo poblacional tan importante.
0: Doctor, muchísimas gracias. Y de esta manera pues damos paso a la parte ya informativa, un poco de preguntas que tenemos aquí seleccionadas, eh, luego estaremos abriendo la urna en presencia de ustedes para que vean lo que las, la comunidad ha depositado y quiere plantearles. Eh, doy paso a mi compañera Ana Patricia Mesa, quien tiene dos preguntas para los centros de vida.
2: Sí, Gustavo. ¿Cuántos adultos se atienden en cada una de estas instituciones autorizadas en Charalá, Secretaría y Centros? ¿Y qué programas se llevan a cabo en cada centro de atención a los ancianos?
0: Iniciamos con el Centro Vida Santa Marta.
4: Bueno, muy bien. Eh, quiero aclarar algo que pues eh, hemos estado pues, muy atentos a, las, a los saludos de nuestros compañeros de los demás Centros Vida. Eh, ellos hablan mucho de la ley 1276 que ampara a los adultos mayores y contempla una serie de atenciones y una distribución en la estampilla, pero yo quiero dejarles o recordarles que no es la única ley que ampara al adulto mayor, y que tal vez están desconociendo que es la ley 1315, donde habla unas características muy específicas de algunos o los mínimos lineamientos que deben tener estas instituciones para su funcionamiento y para contestar la pregunta nos basamos en esa misma ley en la 1315 del 2009 donde dice que la capacidad instalada de estas instituciones permiten tener un punto de partida para la población beneficiaria y esto qué quiere decir en otras palabras que es labor de nosotros los directores y es casi una obligación proporcionarles a nuestros abuelitos unos espacios donde ellos puedan estar interactuando, ¿cierto? Porque sería una irresponsabilidad de nosotros tenerlos en hacinamiento. ¿Y para allá dónde voy con esto? En el año 2012, nuestra institución Centro de Vida Santa Marta amplió su cobertura de usuarios. Estábamos con una población de 100 abuelitos, de los cuales nos seguían llegando abuelitos pidiendo el servicio y pues la idea era poderle garantizar este servicio a cada uno de ellos, no solamente contemplando la ley 1276, sino también la 1315. Y la responsabilidad de nosotros, ¿cuál fue? Tenemos que hacer un estudio para mirar si la capacidad de la institución puede, puede albergar más adultos mayores y ese estudio dio negativo. ¿Qué teníamos que hacer? Dos cosas fundamentales. O establecer que nuestro cupo máximo era 100 abuelitos o buscar una sede más grande. ¿Cierto? Por eso desde el año 2012 nosotros trasladamos nuestra sede a donde ahorita muy comúnmente la conocían antes como el antiguo ancianato. ¿Cierto? Es una institución amplia que le permite a ellos cumplir a satisfacción con la ley. Si yo como director someto a mis abuelitos a un hacinamiento y no le brindo los espacios necesarios para que ellos estén bien, yo no, puedo, yo no me puedo comprometer y no puedo satisfacer las la necesidades de la ley 276, simplemente así. Por eso las instituciones no se pueden convertir en instituciones que se peleen los abuelitos, que resulta que ahora vamos por todas las casas diciendo abuelitos vayan a los centros vida. Resulta y pasa que ¿por qué no se había hecho eso? Porque los centros de vida van las personas y los adultos mayores que necesitan, ¿cierto?, de esa atención. Porque en estas instituciones no se trata de recibir y recibir adultos mayores porque ustedes van a decir, ¿pero por qué no recibimos adultos mayores? Uno, nuestra institución ahorita cuenta con 112 adultos mayores y quiero hacerle salvedad a la comunidad y que estas instituciones por cada adulto mayor recibe un recurso. Cuando se hacen convenios con el municipio. O sea que entre más adultos mayores tenga un centro de vida, más recursos va a recibir, ¿cierto? He liderado una política desde el año 2013 donde dice que, donde digo, y la Junta Directiva me respalda en el sentido de que los centros vida no pueden ser restaurantes, donde los directores de los centros vida a nivel de Santander, están dedicándose a recibir los abuelitos a las 11 de la mañana para que vayan a almorzar y les dan la salida. Y si es responsabilidad de nosotros garantizar un bienestar integral, es la misma responsabilidad brindarles los servicios que la ley 1276, 1276 dice los cuales son una alimentación, que la alimentación es lo que menos deben buscar en las instituciones, ¿cierto? Porque ellos deben ir a las instituciones es a satisfacer uno eh, sus necesidades de canto, de coplas, de poesía a Explorar un mundo diverso en cuanto a su motricidad, en cuanto a su expresión artística, en cuanto a recibir atención psicológica, en cuanto al aprovechamiento del tiempo libre, en cuanto a un servicio de rehabilitación por fisioterapia, consultas por los médicos y como un incentivo, como algo parte el programa de alimentación que es muy importante. Pero no basemos en que la alimentación deba ser el eje fundamental. El eje fundamental es dar cobertura a la gama de servicios que se ofrece.
0: ¿Y qué, qué servicios específicamente ofrece? Ok.
4: Digamos que, para resumir, no solamente el Centro de Vida Santa Marta ofrece los servicios de la Ley 1276. Hemos tenido una tarea grande en ese sentido y con recursos del Estado o sin recursos del Estado, estamos garantizando esos 11 servicios mínimos, ¿cierto? que yo creo que ahorita nuestras compañeras pues son muy versátiles en el tema, entonces nos van a tratar de los 11 temas, de los 11 servicios mínimos, pero a, vez de, a la vez eh, quiero decirles que hemos logrado con el Ministerio de Cultura eh, tener un proyecto el cual fue eh, soportado por la Biblioteca Municipal, dentro del cual están participando los adultos mayores del Centro Vida Santa Marta y se llama Historias de mi Abuelo. Y yo creo que la comunidad charaleña ha logrado escuchar esos programas y es ahí donde nosotros damos un punto de partida para decir que instituciones como la de nosotros han logrado grandes cosas, pero eso no se consigue de la noche a la mañana, se consigue con el transcurso del tiempo. Ese proyecto busca que los niños y la población infantil, la población adolescente del municipio, se vincule con el adulto mayor, y no lo vea como ese abuelito, como en esa barrera en la cual muchos de nosotros a veces criamos a nuestros hijos, diciéndole que el abuelito lo va a asustar. Y es acercando y disminuyendo, y disminuyendo las brechas de la distancia entre el joven y el adulto mayor. Yo creo que gracias a la emisora se ha podido publicar cada viernes eh, que se tienen las tardes, los encuentros de historias de mi abuelo y ha, y ha sido un programa que ha tenido un éxito rotundo. Quiero que la comunidad sepa que pues, el Centro Vía Santa Marta hace parte de ese programa, eh, liderado por Francelina Bravo, a la cual pues, en este momento quiero también mandarle un saludo y felicitarla por su compromiso, por esa vocación de servicio también eh, en el tiempo que estuvo en la biblioteca y que gracias a ella pues este, este proyecto es una realidad. Pero no solamente ahí, estamos también trabajando eh, con el SENA, que tenemos una, eh, unos convenios especiales para la realización de actividades productivas. Estas actividades productivas, los adultos mayores están siendo certificados por el SENA, en capacitación, por ejemplo, de elaboración de artículos en, en materia reciclable, elaboración de artículos en madera, y eh, estamos también eh, ofreciéndole al adulto mayor clases de inglés. Nuestra cobertura de servicios va creciendo cada vez más, y estos servicios son adicionales a los a lo de la ley 1276.
0: Muy bien, doctor. Muchísimas gracias, eso es muy importante. 11 servicios mínimos para la atención del adulto mayor. Damos paso a lo que nos, también nos tiene para responder estas dos preguntas al Centro Vida Año Durado de Riachuelo, doctora, por favor.
6: Eh, muchas gracias. Bueno, en mi institución ahorita estamos atendiendo 35 adultos mayores eh, con... Eh, una proyección a alcanzar a los 39, 40 adultos mayores que nos falta un pequeño sector para brindarle el transporte. Si bien es cierto lo que dijo el doctor del Centro Vida, el director de Santa Marta, sí, la ley es muy puntual y son 11 servicios que nosotros debemos prestar como Centro Vida. Pero de igual manera nosotros no tampoco nos limitamos a prestar esos 11 servicios, ¿cierto?, como directores, también está en el deber de nosotros gestionar, así no hayan los recursos. Hay profesionales en la comunidad o en nuestra región que hacen su labor social. Hemos gestionado, porque yo lo hago, gestiono eh, con San Gil, la Universidad de San Gil, Unisangil, de pronto eh, las prácticas con enfermería, ¿cierto? Eh, lo del SENA, también estamos gestionando los proyectos productivos. Ya se habló con el director para traerlo a, a Riachuelo, porque son proyectos que yo he venido manejando en otros municipios y pues lo quiero implementar en Riachuelo. Eh, también en otros municipios a nivel nacional, que eso ya lo estoy hablando también por intermedio de los colegios. Eh, en Coromoro y Encino certificamos el año pasado a los adultos mayores hasta el grado tercero. Entonces, ese tema también pues, lo estoy gestionando para Riachuelo, para que estos adultos accedan al menos a saber escribir su nombre, porque en la parte rural es donde vemos más esa falencia, que los adultos mayores no, no saben escribir ni siquiera su nombre. Entonces, es algo muy importante que al menos ellos reconozcan un número, reconozcan una letra, para poder identificarse en ellos también. En cuanto a la infraestructura, también nosotros nos preocupamos por eso, por ir adecuando el sitio donde nosotros estamos, adecuándolos a las necesidades de los adultos mayores. En mi caso es un caso más específico y más complicado porque no estamos hablando de una ciudad o de un casco urbano, estamos hablando de un sector rural. Y en este tema, vuelvo y recalco, nosotros o lo, los gobernantes, los alcaldes, no se pueden centrar en prestar el servicio en el casco urbano. Así sea solo una alimentación, pero si un ser humano se alimenta bien, no le estamos quitando las enfermedades, pero les estamos ayud ayudando a sobrevivir las enfermedades, que para mí es muy importante la parte de alimentación. Cada persona piensa diferente, es mi concepto, yo le doy más prioridad a una alimentación, que sí, se debe cumplir los 11 servicios, claro, y más de los 11 servicios hasta donde estén nuestros alcances como, como líderes, como directores de estos Centros Vida. Eh, en nuestro Centro Vida eh, también hay profesionales como educador físico, fisioterapeuta, va, realiza las actividades, se les hace una persona que esté pendiente con las manualidades, se les está realizando manualidades, eh, la parte lúdica, eh, dentro del paquete van eh, realizarles actividades de juegos autónomos, eh, autóctonos, perdón, eh, rondas. Son muchas actividades que nosotros con los adultos mayores tenemos o podemos realizar sin recursos. Sí, los recursos son muy importantes para nosotros mantenernos. Y recibimos recursos a nivel departamental y a, ni a nivel municipal. Pero también... Solo el Centro Vida Santa Marta no ha trabajado con recursos propios o con ayudas de la comunidad. Yo también lo he hecho, a mí también me ayudan en las comunidades, aportando eh, más que todo en especie, no en dinero, porque no me gusta recibir. También aclaro que mi Centro Vida tiene una política que los abuelitos reciben un subsidio de prosperar, para mí ese subsidio es intocable. Nosotros como Centro de Vida no debemos hacer parte de, de coger esa plata para el funcionamiento del Centro de Vida. Debemos buscar otros recursos. ¿Por qué? Porque esos 70 mil, 60 mil, 80 mil pesitos que le llegan cada dos meses a un adulto mayor, ¿para qué le sirve? Si es cierto, en los Centros de Vida los adultos mayores no están todos los días. Los centros vida funcionan de lunes a viernes y dentro de, de lunes a viernes son unos horarios espe específicos. Unos trabajan ocho horas, siete horas al día. Entonces, la pregunta es, si nosotros le quitamos esos recursos, esos ochenta mil, setenta mil pesitos que llegamos, los adultos mayores cuando lleguen a la casa, ¿con qué van a comer? ¿Con qué se van a asear? Un sábado, un domingo, ¿qué van a hacer? Entonces, mi política de la institución es, esos recursos son intocables porque van dirigidos exclusivamente para la población beneficiada, para que ellos puedan cubrir sus necesidades cuando no están dentro de nuestra institución. Esa es una política que yo tengo o que mi institución tiene para los adultos mayores. Y aquí lo voy a implementar y lo he implementado en los otros sectores donde estoy. Entonces, ese subsidio es netamente para ellos.
0: Doctora, muchísimas gracias. Damos el paso también al Centro Vida San Miguel. Por favor, doctora.
5: Bueno, entonces, eh, como ya le han mencionado nosotros compañeros, eh, prestamos también un servicio. Además, cada institución tiene su política y trabaja no eh, rigiéndose a, los, a, a lo que tenemos que cumplir, sino en nosotros está buscar estrategias, buscar sinergias, y hacer más agradables eh, el bienestar y, y la pertenencia de nuestros adultos mayores en la institución. Eh, si bien es cierto, como ustedes lo dicen, sí, eh, vamos creciendo, gracias a Dios hemos crecido bastante, vamos a seguir creciendo, vamos a dar grandes sorpresas en el municipio. Estamos eh, trabajando con un equipo interdisciplinario muy idóneo, ¿sí? tenemos médico nutricionista, es fisioterapeuta, auxiliar de enfermería, manipuladoras. Eh, contamos con dos profesores excelentes, uno en manipulación de alimentos, otra profesora eh, de manualidades. De hecho, ya hicimos un primer curso de manipulación de alimentos y cocina básica, de las cuales ellos han aprendido y pronto van a dar una sorpresa acá en el municipio de lo que ellos ya aprendieron. Eh, las artesanías también están trabajando eh, unas artesanías muy bonitas. Tenemos educador físico, psicólogo, es muy importante también, este nos está acompañando una psicóloga muy idónea. Eh, todos los profesionales que nos acompañan a nosotros eh, han estado vinculados al adulto mayor por mucho tiempo. No ha sido de seis meses, siete meses, sino han, hemos estado eh, vinculados desde hace mucho tiempo. Entonces, la experiencia también vale mucho. En todo lo que el Centro Vida, nosotros, la creatividad es muy importante, la parte de alfabetización es muy importante para ellos y todas las actividades que se les estén promocionando, porque si bien es cierto, la mayoría de ellos han estado deslaborando tierra y han estado, son abuelos que no tienen... Eh, la mayoría de la escolaridad es muy nula, entonces potenciarles a ellos todo lo que es la actividad física, todo lo que es danza, teatro, coplas, empezar a potenciarles todas las actividades culturales también, ellos eh, eh, muchos talentos que han sido en ellos innatos y que de pronto ellos dicen… De pronto lo hice, pero no tuve escuela, mis papás no me dieron, yo nunca supe. Y motivarlos a que ellos, es un gran logro que ellos aprendan a firmar, es un gran logro que aprendan a conocer letras. Eh, son tantas cosas que, que, que se hacen y que como Centro Vida nosotros hemos logrado en este poco tiempo que llevamos con ellos eh, avanzar. De hecho, eh, las buenas obras y, y el buen trabajo lo dice y, y por eso cada vez eh, nos están pidiendo más cupo y cada vez están. Otra parte muy importante es que mm, estamos muy centrales, entonces... Eh, pues los abuelos les queda mucho más fácil eh, eh llegar allá de pronto sí han dicho que por qué no pensamos en ampliar. Sí, vamos a ampliar nuestras instalaciones, por eso les decimos, vamos a dar una gran sorpresa acá en el municipio. Eh, hemos trabajado siempre con calidad y por eso lo hemos hecho. Y si, si entramos en el municipio de Charalá es porque hemos trabajado también en los otros municipios con calidad y el trabajo pues eh, lo respalda. La alimentación también es muy importante, donde siempre estamos haciendo comparativos de tallas, eh, de pesos, y las nutricionistas, pues, aparte de eso, nos llevan una minuta muy adecuada para que ellos eh, estén eh, trabajando, porque si bien es cierto también en nuestros centros vida tenemos hipertensos, diabéticos, hay muchas enfermedades de riesgo cardiovascular, las cuales hay que también saberlas manejar, porque si estamos trabajando calidad de vida, es integralmente lo que pues lo que debemos manejarles a ellos en todos los sentidos, en la parte mental, en la parte motriz, en la parte física, en la parte emocional, son todos todos los componentes ver al adulto mayor como un componente eh, fundamental, como un componente eh, integral al cual nosotros, para eso son creadas estas instituciones, porque de hecho no solamente estamos viendo mmm, al adulto mayor o que coma o que baile o que cante. Sino es, es verlo desde todos los puntos de vista y que muchas veces ellos eh, han estado eh, un poco aislados, bien sea por sus mismos hijos, que han, que han salido la mayoría de los adultos mayores acá en Charalá. Eh, en lo que nos cuenta, nos dice: tuve tantos hijos, pero se tuvieron que ir a trabajar, ahora estoy solo. Entonces, ¿quiénes son ahora o quiénes se convierten en las familias? Los mismos adultos mayores con los cuales ellos están compartiendo eh, la mayoría de tiempo en nuestras instituciones y termina uno también siendo como un apoyo fundamental para ellos donde los escucha, donde los ayuda, donde se crean lazos de amistad que son muy importantes, eh, tantos resultan siendo amigos, tantos resultan… Tan, y como ellos nos dicen, esta prácticamente es mi familia y quiero que se llegue rápido el lunes para estar nuevamente y llegan tan felices… Tan felices contándonos qué hicieron, qué no hicieron. Entonces, para nosotros también eso es muy agradable porque ve uno también la, la mejoría de ellos la, eh, la, en la parte depresiva, todo lo que se les trabaja y todo lo que, lo que se hace por ellos, eh, los avances eh, son supremamente grandes. Entonces, son un número de cosas que les trabajamos a ellos, los computadores. La interacción con la misma comunidad, con los niños, eh, con los jóvenes, eh, tantas historias. Ellos son felices que lleguen niños o lleguen adultos y que le empiecen a contar del pasado. O lo mismo, estuve con mis hijos. o sea, La misma escucha, la escucha es muy importante para ellos porque ellos se sienten muy importantes a ser escuchados. Así uno no les a dar una solución inmediata. Pero sí, la escucha para ellos es muy importante, y a eso también nosotros le posamos: a la escucha, al interés de ellos, a satisfacer tantas necesidades que muchas veces dicen, quiero esto, quiero esto, y en la medida en que nosotros, como Centro de vida Fundación, eh, lo podamos hacer y lo estamos haciendo. Entonces, eso es básicamente también todo el componente integral que, que le trabajamos a los 40 adultos mayores que tenemos en la institución.
0: Doctora Silvia, muchísimas gracias. Edison le tiene una pregunta al doctor Oscar Ferner.
3: Doctor, ¿qué programas se, programa se promueven desde la Administración Municipal para fortalecer lo que realizan estos centros de atención?
7: Pues básicamente eh, la Administración Municipal eh, está pues al tanto pues de realizar y hacerle pues el seguimiento a los convenios que se les hace a los centros VIDA y en esos convenios, que viene? Pues el, el aporte en recursos económicos, ya sea de la estampilla que viene del el departamento, como eh, los recursos que se obtienen eh, aquí mismo en el municipio. Entonces, eh, de esa manera, en la parte económica, eh, se les hace también, pues, obviamente, el seguimiento eh, desde mi secretaría y obviamente yo, quien soy la persona que está, pues, eh, al tanto o supervisando o mirando pues esas diferentes actividades y los diferentes centros vida, pues evidencia que todos, todos eh, desde sus ópticas, desde sus formas de trabajar, eh, abordan las problemáticas, abordan las necesidades, y obviamente generan que esos adultos mayores, esos abuelitos que acuden a cada uno de los centros vidas, pues se sientan mejor, se sientan eh, queridos, se sientan respaldados. Eh, de pronto el Centro Vida Santa Marta hablaba hace un momento acerca de eh, alguna actividad de, que viene realizando la sala de lectura. Sí, eh, se abona también eso, pero entonces también todos los diferentes eh, centros vida, eh, en lo que he visto en algunas visitas que he realizado, no se ciñen solamente a los 11 servicios, sino lo más importante, y es algo que no se puede medir, que es la parte humana, que es el acompañamiento, y eso es obviamente algo que para mí me tiene, pues, eh, me, me conforta saber que los adultos mayores que hacen parte o que acuden a estos Centros Vida salgan eh, felices. A veces uno se los encuentra en la calle y me dan las gracias. Yo les digo, no, a mí no me dan las gracias. Ustedes, ese recurso viene del departamento, viene del municipio, es algo que ustedes se merecen. Entonces, agradezcan a cada uno de sus Centros Vida, a sus directores. Y una manera también de, de agradecerlos a ellos es, obviamente, participando en todas las actividades que ellos programen en todas las actividades que ellos vayan eh, planeando para todo el año y eh, con eso indirectamente se van eh, como eh, mejorando o fortaleciendo la parte social, fortaleciendo esa parte que es muy importante porque eh, cuando el adulto mayor eh, llega pues a cierta edad, y lo digo con propiedad porque la gran mayoría sabe que soy psicólogo, lo digo con propiedad porque uno de mis eh, mi proyectos de grado en la universidad fue precisamente la tercera edad y por eso me atrevo a decir que cuando un adulto mayor llega a cierta edad nosotros mismos, la sociedad, empezamos a, a dejarlos a un lado porque tanto la parte laboral ya no los toma como una persona que sea importante sino como que alguien que ya cumplió su ciclo y ya tiene que dejar espacio a nuevas generaciones mm. los mismos hijos cometemos ese error Vamos dejando que nuestros abuelos, que nuestros padres se queden a un lado. Entonces, estos Centros de Vida, que hacen? Hacen que interactúen, que cuenten sus historias, que cuenten sus experiencias. De pronto, cuando van con profesionales, también los cuentan. Eh, de pronto, cuando van chicos de los colegios, también cuentan sus historias. Entonces, eso es eh, darles la importancia que ellos se merecen, darles la importancia que ellos en realidad tienen. Entonces, eh, con eso se fortalecen, con eso se enriquecen. Y con eso van mejorando su calidad de vida y obviamente su calidad de vida, su estado anímico. Y ustedes bien saben que la parte anímica es fundamental para eh, generar pues, defensas, para mejorar o para salir avantes ante cualquier enfermedad. Entonces, esa parte, eh, aunque no es medible, aunque no está inscrito en los 11 servicios, aunque no se ve en ninguna parte de la norma, como psicólogo para mí es fundamental porque he visto que los adultos mayores mejoran su calidad de vida, mejoran sus actitudes, mejoran eh, sus relaciones, porque cuando un abuelito lo dejamos solo, se vuelve serio, se vuelve como un poquito ogro, se vuelve como bravo, se vuelve mal geniado, y entonces uno dice, ahí es cuando los nietos dicen, no, yo no me voy con mi abuelito, porque es bravo, mi abuelito, bueno, una cantidad de cosas que, que como lo vienen catalogando los niños, mientras que un abuelito, que está con un grupo de pares, que está con un grupo de personas que tienen las mismas experiencias, los mismos deseos, los mismos ideales, pueden socializar y esto permite que se descarguen, que se desahoguen y puedan eh, ser un poquito más felices en esta etapa de la vida.
0: Doctor, eh, no sé si Edison quiera complementar algo sobre la pregunta, pero yo quiero preguntarle eh, si desde la Secretaría de Salud se tiene un censo de adultos, tanto del pueblo como del campo y... ¿Y qué porcentaje, ¿A qué porcentaje se le está llegando en atención?
7: Bueno, Gustavo, en este momento es importante recalcar que los cuatro Centros Vida, incluyendo el EDEN, que en este momento no nos acompaña, eh, para este nuevo convenio en el cual estamos en esta semana ya firmando, eh, tiene un alcance de 226 adultos mayores. Eh, si bien es cierto que las personas que pueden acceder a este servicio son los adultos mayores de niveles 1 y 2 del CISBEN para el municipio de Charalá en el sector eh, rural del nivel 1 tenemos 651 adultos mayores en el sector urbano tenemos 661 adultos mayores en el nivel 2 tenemos en el sector rural tenemos 31 adultos mayores y en el sector urbano tenemos 76 adultos mayores. ¿Esto qué quiere decir? Que entre los niveles 1 y 2 del CISBEN tenemos una población de 1.418 adultos mayores. 1.418 y estamos atendiendo 226. Eh, no he hecho pues la proyección, pero más o menos es como el 20%, 25% sí. de la población del municipio. Entonces son abuelitos que de una u otra manera pues son afortunados porque pueden acceder a una cantidad de servicios, pueden acceder a un grupo de amiguitos. En algún momento eh, decía la señora Zoraida hace muchos años, eso es una guardería, ¿sí? Es, una, es un grupo de amiguitos pues que hace que exista en esa guardería, en esas cuatro guarderías. Y les permiten estar cada vez mejor. Entonces, esta es la población que estamos atendiendo. De una población de niveles 1 y 2, de 1.418, estamos atendiendo 226. Que obviamente, pues, eh, aquí pues hay como un juego de, de inquietudes. Porque uno dice, bueno, son 1.418 que la mayoría, de pronto, no tienen la necesidad o no quieren. Pero hay otros que sí quieren, que están ubicados en distintas partes del municipio, en distintas partes del casco urbano, entonces... La idea es y pues obviamente seguir estudiando este caso, seguir analizándolo a ver eh, si se puede ampliar la cobertura o por el contrario se deja como está. Entonces es algo que tenemos que analizar tanto con los directores de los centros vida como con el señor alcalde y el equipo jurídico de la administración para obviamente en otra vigencia, ya no en ya no en la actual sino en otra vigencia, 2017 yo creo, eh, mirar a ver qué se hace con esta población. Si eh, de, tienen el, la necesidad, el deseo de ingresar o por el contrario, quieren seguir en donde están en este momento.
0: Gracias, doctor. Entonces se atienden 226 adultos mayores de 1.418 que eh, tiene usted como censo en su Secretaría de Salud. Muy bien, Patricia, vamos a continuar con nuestras preguntas.
2: Sí, ya hemos hablado de cuántos adultos se atienden, qué programas se promueven. Ahora queremos saber las principales o los principales obstáculos o dificultades para la atención de los ancianos en los centros.
0: Seguimos en el mismo orden. El doctor Luis, por favor, del Centro Vida Santa Marta.
4: Digamos lo que cuando
0: personas quieren
4: hacer las cosas bien, se presentan obstáculos, pero se sacan adelante, ¿cierto?, entonces han sido siete años eh, difíciles, pero también muchas veces también se ha ayudado con, con el recurso de la estampilla, que es un ingreso fuerte, por ejemplo, hablando de mi institución, para el funcionamiento. La señora de Riachuelo, la directora, ¿cómo es el nombre?, ¿me lo recuerdan, por favor?, Sí, la doctora Maritza. La señora Maritza hablaba de la importancia que llegará al sector rural, ¿cierto? Quiero decirles que desde el año 2012 fuimos promotores de visitar el municipio, el corregimiento, perdón, de Riachuelo. Y creo que lo que ella dice es cierto. Hay gran cantidad de adultos mayores en una condición que, pues, es justo que reciban los servicios de centro vida. Es tan justo que hace poco estuvieron tocando las puertas del Centro de Vida pidiéndonos que por favor eh, ofertáramos nuestros servicios en el corregimiento de Riachuelo y es tanto nuestro deber institucional que les dijimos que no podíamos aceptar esa propuesta sencillamente porque sabemos que en Riachuelo hay personas líderes con una capacidad inmensa de gestión, con un trabajo en el sector social reconocido, y que yo hoy quiero invitarlos a que por qué a veces esperar a que llegue una institución privada o de personas que no son de acá, para que ellos se unan y conformen su propio centro de vida. Lo hablo con el sentido de que mi institución es conformada por personas del pueblo, y eso lo que hace es que haya una honestidad y una transparencia porque ellos son los veedores, la misma comunidad es la veedora de sus recursos y yo sé que Ridachuelo se puede llegar a organizar y yo sé que con, con ayuda de la señora directora del Centro Vida ¿años dorados? Año, años, dorados. años dorados, pues ellos se pueden guiar y por qué no con la mía también, estoy dispuesto a colaborarles para que Ojalá no en un tiempo muy lejano el corregimiento de Arriachuelo pueda sentirse orgulloso de tener su propio centro vida. Es una invitación que yo sé que todos compartimos porque nosotros tenemos un corazón muy grande y qué más que esa misma comunidad pues direccione sus recursos, ¿cierto? Eh, obstáculos, a veces eh, se presentan obstáculos también como... De, a nivel de las asesorías jurídicas, cada vez que hay un jurídico nuevo en el municipio, pues el jurídico tiene sus nuevos lineamientos, sus nuevas maneras de interpretar la ley y pues eso a veces eh, entre los estudios que se hacen se demoran un poco los convenios, eh, son aquellos pequeños obstáculos que se pueden presentar, pero la, también lo vemos como... como como cosas que, que son normales, ¿no? Eh, qué obstáculos, que se engañe el adulto mayor, que se les diga cosas que no son. Muchas veces se presentan malentendidos o, 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 o se pretende eh, manipular a, a estos adultos mayores para que por medio de, de grupos organizados, eh, tal vez desinformarlos o tal vez decirles, mire, ustedes deben eh, pedir esto cuando no es cierto. Entonces, son co pequeñas cosas, pero pero yo creo que que son más gran, son más los logros que y, y la, las acertaciones que hemos tenido que, que los obstáculos por por superar. no claro que sí.
0: Doctor, muchísimas gracias. Doctora Marixa, por favor.
6: Bueno, como ya dije anteriormente, pues yo llevo solamente tres meses en la en el municipio, en Riachuelo, pero sí, pues, eh, en parte lo que el doctor Luis dice de la parte de recursos, pues eso es como uno un, un factor en contra, pero de igual manera cuando las cosas se hacen de corazón y con la perseverancia uno logra sacar las cosas adelante. En la parte de Riachuelo, pues es una parte que la infraestructura no es fácil, Hubo que adecuarla, que organizarla, para poder llegar a esos adultos mayores y prestarles y brindarles un buen servicio, ¿cierto?
0: Para ilustrar a nuestros oyentes, perdón, doctora, ¿en Señor. qué lugar funciona el Centro Vida? Eh,
6: estamos funcionando en la ES, enseguida donde quedaba el antiguo puesto de salud, y... Apoyados con ese puesto de salud en la parte de consultorios, porque igual el, 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 el la casa, pues no es muy amplia, ¿cierto? Para tener eh, espacios de consultorio, lo que es la parte de enfermería y atención de profesionales. Son eh, seguidas, son dos casas seguidas que se encuentran. Y ahí estamos prestando los servicios. La casa actualmente donde nosotros estábamos nos tocó adecuarla. Adecuar la cocina, sí, son impedimentos que de pronto uno llega y encuentra que uno no encuentra todo ya hecho. No, llegamos en paracaídas y encontramos todo y nos vamos a llevar la plata, no. A nosotros como instituciones nos toca mirar cómo vamos a prestar el servicio, eh, en los inmuebles, eh, la dotación, ¿cierto? Y para conseguir todo eso, eso no, no se consigue de la noche a la mañana y tampoco del cielo. Entonces son gestiones que se vienen realizando, pero a la fecha nosotros ya est estamos como más organizados. Como dice el doctor, eso es no es tampoco ya o él lleva aquí llevan siete años en siete años han sido un proceso y toda institución o todo programa que de esta calidad pues tiene su proceso para usted, llegar a una finalidad
0: doctora usted encontró una realidad además de que riachuelo sabemos el componente que, que ha tenido pero ustedes eh, cómo hicieron para escudriñar esa realidad de de, de riachuelo cómo hicieron hicieron algún estudio eh, las personas manifestaron su interés eh, ¿cómo se, fue? Venía,
6: se hizo un estudio eh, Inicialmente pues Yo estuve en Riachuelo Hice el estudio de, con la comunidad eh, Cómo estaba el año pasado Cómo venían ellos funcionando Porque ya existía otra institución Anterior cuando yo fui Cuando yo llegué eh, la necesidad, ellos lo pedían, pedían el servicio, que había la población, porque todos esos estudios uno hace. Si realmente existe la población, uno llega, porque si no existe una población, si van a ir dos adultos mayores a nuestra institución, eso es como, sí, son importantes, pero el programa está hecho para ampliar la cobertura, para atender más de uno o dos adultos mayores, ¿cierto? Yo fui... Ah, pero...
4: Pero, perdón,
7: Qué pena que le interrumpa, doctora y Gustavo. Pues, ante estas, ante esta eh, pregunta que usted le realiza, de pronto fue como una necesidad que de la administración municipal eh, se evidenció, porque obviamente en este corregimiento se venía, o desde conocimiento de todos ustedes, que existía un centro vida. Otro, sí. Uh -huh. eh, está este centro vida. Este año, pues, eh, abrió unos días y se fue. Entonces la comunidad quedó sola. Y sería como un, un poquito indolentes nosotros o irresponsables, por llamarlo de alguna manera, si hubiéramos dejado esa comunidad sola, si lo hubiéramos dejado ahí, a, a ver qué pasaba. Eh, en ese proceso, pues, yo personalmente hablé con Santa Marta para que de pronto pudieran tener ese, ese centro vida, pues me manifestaron algunas eh, inconvenientes y manifestaron pues que no no podían. Entonces, pues, nos dimos a la tarea de buscar eh, un centro vida, que acudiera pues, a, a ese centro o a ese a esa loca, a esa... corregimiento uh -huh. con un fin en especial y cuál era el darle continuidad a ese programa, el, dar, el permitir que los adultos mayores estuvieran y se sintieran pues acompañados, porque no es una población que vamos a coger y dejar, sino ah. una, una población a la cual se le va a dar el respaldo y se le van a tratar. ...de suplir las necesidades que ellos mismos presentan... ...y en este caso que obviamente con nuestros adultos mayores... ...que son la necesidad de compañía y otros servicios que, que están incluidos... ...en los 11 servicios de la cual la ley eh, de la ley eh, 1276 que nuestros compañeros están hablando... ...entonces eh, básicamente la administración municipal quiso obviamente dar continuidad... ...y obviamente el centro vida que fue el tercer centro vida que al cual se le pidió que viniera pues entonces eh, eh, obtuvo, recopiló esa población y empezó a trabajar ahí.
0: Claro que sí. Bueno, esto es importante saberlo porque eh, quisiera saber también, doctor, pues eh, si hay un proceso, si hay un proceso con una institución, eh, ¿hay criterios también para de, 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 de su disolución? Eh, ¿Por qué se disolvió esta, este centro que, que estaba atendiéndolos? ¿Qué, qué, ¿Qué sucedió y qué criterios se tuvo para la conformación o convocación del nuevo?
7: Bueno, perfecto. Eh... Se entiende que son entidades sin ánimo de lucro. Todos los centros vida que están aquí en nuestro municipio son entidades sin ánimo de lucro y obviamente todas partes y no deben subsistir única y exclusivamente de la estampilla que les gire el departamento, que les gire el, también el municipio, sino que también puedan hacerlo desde... por la gestión que hagan con entidades, con la gestión que hagan con la comunidad, con comerciantes, con muchas personas. En el caso anterior, pues... Eh, sí, de pronto como lo decía el doctor eh, Luis Alberto eh, de pronto los nuevos jurídicos eh, mientras que nos acomodábamos, mientras nos articulábamos a la metodología y a la forma de trabajar eh, se demoraron un poco, entonces el centro de vida que existía ya desapareció, simplemente un buen día se fue y quedamos así como, como desubicados sin esa población, entonces como la población seguía, como la necesidad estaba, entonces pues ahí fue cuando se tomó la decisión eh, de eh, ubicar un centro vida que brindara esos servicios allá.
0: Es decir, no hubo razón alguna para que se disolviera prácticamente el centro. No hubo razón alguna para que se disolviera ese centro.
7: No lo escuché cómo. Ah, no. No, simplemente un buen día se retiraron. Un buen día salieron y eh, cuando ya nos dieron a conocer la noticia, fue la misma comunidad porque ellos en ningún momento manifestaron que se retiraron, fue la misma comunidad que empezó a manifestar que el centro de vida ya no estaba ahí, y que ellos querían continuar entonces, no, que hubiera un motivo pues lo desconozco, simplemente un buen día se fue
0: o sea, usted no le dieron razón ninguna, ninguna. ni arte este parte, pero entonces, ¿cómo se puede regular esos centros, esos centros que aparezcan de un momento a otro?
7: Exacto eh, pues obviamente eh, son instituciones sin ánimo de lucro y la administración municipal eh, toma la decisión si puede apoyarlos o no puede apoyarlos. Me explico, en este momento hay cuatro centros vida, pueden llegar diez centros vida, pueden llegar 20 centros vida, de pronto pueden encontrar la población, de pronto pueden ubicarse en sitios estratégicos, pero eh, la administración municipal y obviamente con el equipo jurídico hacen el estudio de si los recursos alcanzan para distribuirlos entre esos centros vida y más que en esos centros vida en esa población para que les puedan dar un servicio de calidad porque mm. no se trata de colocar 10 centros vida y apoyarlos a todos claro. dándoles un recurso que no les va a alcanzar ni siquiera para una fruta mm. sino que de pronto eh, eh, teniendo en cuenta pues que el recurso exista y que valga la pena pues para sacarlo adelante en este momento pues por ya por lineamiento del de señor alcalde decía ya con la estampilla que puede llegar en este momento eh, y que está llegando en este momento, de pronto no alcanzamos a, a otros centros vida. Entonces, según me ha dicho eh, eh, el doctor, pues ya quedan los centros vida que están en este momento. Ahora, si llega a otra institución, pues obviamente no se le puede negar que lleguen porque son instituciones sin ánimo de lucro. Entonces, Pero, obviamente ellos entrarán a funcionar con sus propios recursos.
0: Exacto. Ahí es donde iba. Eh, es el planteamiento, eh, yo creo que más importante que puede ser peligroso en cuanto que la atención no sea eficaz como usted lo menciona, porque los recursos de estampillas o de los diferentes convenios no alcanzan para cubrir esto que nos exige la ley. Entonces, si llegaran o se crearan más centros vida, ¿cómo llegaran a funcionar? ¿No recibirían eh, los recursos que tiene el municipio destinados para los cuatro que ya existen?
7: Yo en ese momento creería que era no, Gustavo, porque como le decía, pues obviamente eh, la decisión pues, no la toma nuestro señor alcalde con, obviamente con la asesoría de los jurídicos y pues ellos hacen unos estudios en donde dicen, bueno, el día cuesta determinada cantidad de dinero, donde van incluidos la alimentación, donde van incluidos todos los servicios de los profesionales. Entonces, si con ese recurso que hay se puede brindar esa... Eh, esa atención durante una cantidad de días determinados, teniendo en cuenta que van a seguir llegando recursos, pues se podría pero no, creo que en este momento ya están los cuatro centros vida y es a los cuatro centros vida que, a los cuales la administración municipal eh, les colabora obviamente con el recurso que llega al departamento y con el recurso que se recolecta aquí en el municipio.
0: Gracias doctor Oscar, vamos a continuar antes de darle la palabra al doctor Luis con la exposición que hacía la doctora Marixa, sus dificultades más series que usted encuentra allá en el corregimiento de Riachuelo
6: La dificultad más grande fue la infraestructura pero de igual manera pues hemos ido mejorando y pues la finalidad es llegar a, a, a que esa infraestructura esté en mejores condiciones para poder eh, ampliar de pronto más cobertura si hay la posibilidad de los recursos o, o muchas veces eh, hay momentos de que uno a uno le dan recursos por 20 personas, uno termina atendiendo 30, uh -huh. eh, ayudándose con otros, con otras entidades o convenios que uno realiza. Entonces, pues, la, como la gran dificultad fue esa, del resto, pues, es perseverancia y amor al trabajo.
0: Bueno, doctora, una pregunta que, que me cabe, y precisamente se la hacía ahorita el doctor, porque usted está dispuesta a continuar con todo el trabajo allá en Riachuelo, hasta donde le dé el agua.
6: Eh, sí señor, lo hice y lo vengo haciendo no solo en este municipio es más, aquí lo digo en municipio de Encino mientras que ya el doctor había dicho la parte jurídica, se acomodaban estábamos iniciando administración bueno, todo el tema legal, cierto organizativo de una institución yo llevo siete meses en Encino trabajando y no hasta ahorita hasta mañana me firman el primer convenio como Centro de Vida en Encino. Entonces, yo no vengo acostumbrada que si yo empiezo el, el, el 2 de febrero, el 1 de enero, ya tengo el convenio. No, uno como institución ya sabe, ya sabe cuáles son las reglas de, 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 estos, de estos programas y uno sabe que tiene que gestionar y conseguir recursos y ser perseverante eh, en el tema si uno lo hace de corazón, si uno de verdad lo hace de sentido social, no económico. Y lo que decía el doctor, la transparencia, o sea, a un centro de vida no lo pueden juzgar que es ladrón o que se roba la plata, dañarle la imagen, es más, incluso eso es algo que la ley lo castiga, ¿cierto? Uno dañarle la imagen a otro centro de vida, eh, a la directora o al representante legal, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nosotros hacemos también un trabajo de corazón, con conciencia, también de transparencia, porque. Muchas personas hablamos de transparencia, pero no solo hablar, hay que demostrarlo. Y como nosotros los seres humanos demostramos nuestra idoneidad, nuestra transparencia, nuestra responsabilidad, es con el trabajo, con el trabajo que nosotros hacemos, ¿cierto? Entonces, yo le pido a la comunidad de Riachuelo que valoren, que esté muy pendiente, esté pendiente de los servicios que nosotros estamos prestando, del trabajo de mi institución, ¿sí?, que son los únicos veedores que pueden venir a decir aquí en el casco urbano a Charalá, el centro vida de la doctora Maritza está funcionando o no está funcionando, porque son los líderes las personas de allá, los que están día a día mirando si sí funciona o no funciona, y si se le está brindando los servicios con plata del municipio o sin plata del municipio, ¿sí? Entonces, eso es, pero mi meta o mi forma de pensar es perseverancia, y la perseverancia yo la tengo
0: bueno, pero muchísimas gracias. Hago esa pregunta porque, eh, es pertinente en cuanto el componente que, de procesos que se lleva en Riachuelo y un, si ustedes, si usted, cada uno está hablando de procesos. Los procesos, cuando se rompen, los más afectados son las comunidades. En Riachuelo venía trabajando con un centro vida, rompió un proceso, ustedes reciben algo nuevo, eh, siguen, entonces, la comunidad espera que eso se siga un proceso. Aquí Santa Marta lleva siete años haciendo proceso, se está demostrando la comunidad y es muy satisfactorio ese trabajo, ¿no?
6: Sí, claro. Y es un proceso que cuando hay cambios, eh, ojalá ese cambio no sea para mejorar, ¿cierto? Uh -huh. Sino al contrario, sea para mejorar. Y pues a la fecha yo pienso que hemos mejorado. Los adultos mayores mismos lo, lo han manifestado. Mi institución está prestando un servicio, no voy a hablar más de esa, de esa institución, no sé quién es, no la conozco y no claro. me interesa saber. Pero hablo por lo mío y por los comentarios de los mismos beneficiarios de la misma comunidad, que están muy contentos. Eh, adultos mayores que no iban al otro centro de vida están asistiendo, es que por X o Y razón, bueno, le manifiestan muchas cosas a uno. Pero el programa ha incrementado los adultos mayores, se sostiene el, el número de adultos mayores… Entonces, creo que el proceso no se rompió, al contrario, lo que hizo y lo que quiso el doctor Gil fue mejorar el, eh, lo que se venía haciendo y esa es la meta que nosotros tenemos.
0: Doctora, muchísimas gracias. Patricia, continuamos. ¿no?
6: Quería, pues antes de pasar a la siguiente pregunta,
2: algo sí, que me inquieta para, para la doctora Maritza.
0: Si quiere, vamos con, vamos con la doctora Silvia y luego y luego con la pregunta. Patricia, por ah, favor. Bueno. Doctora Silvia, bueno, la, primer, eh, la principal dificultad que usted ha encontrado. Eh,
5: pues son pequeñas dificultades, al igual nosotros eh, somos nuevos acá en el municipio, pero gracias a Dios hemos tenido una acogida muy grande por parte de los adultos mayores, de sus familias, eh, de la misma comunidad en general, los mismos comerciantes, nuestros profesionales. De pronto puede ser, sí, un obstáculo que... que que es en las instalaciones físicas, pero no tanto un obstáculo, sino más un reto para nosotros. Es un reto muy grande al cual tenemos y al cual estamos apostando a mejorar nuestras instalaciones y, y, y es para eso. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que de los adultos mayores que han ido a nuestra institución a solicitar un cupo, no se quede ningún adulto mayor sin nosotros poderlo atender. Al contrario, todos los que lleguen, ojalá bienvenidos sean y que los podamos seguir atendiendo con calidad, así como lo han manifestado Nuestros otros compañeros que prestan un servicio de calidad, que mejoran las instituciones para eso, nosotros eh, también le estamos apostando a eso, a que cada vez pues la institución esté mejor, que eh, las instalaciones estén mejor, que se sigan dando mejores y mejores cosas eh, para ellos. Y pues eso es lo que, lo que pues se convierte más en, en reto, más que obstáculo, en eh, la parte de, de la planta física de, de nuestra institución y, y por eso le estamos apostando bastante fuerte a, a ese reto que tenemos.
0: Doctora Silvia, muchísimas gracias. Patricia, ahora sí. Pero,
5: bueno,
2: ¿cómo? quería preguntarle, usted nos hablaba en un momento sobre las dificultades ¿sí? del transporte. Quería, pues, para que nos comentara y para los oyentes que nos están escuchando, para las personas que quieren asistir, ya sea aledañas a Riachuelo, ¿sí? a las demás veredas, ¿cómo hacen eh, para el transporte? ¿Cómo les pueden ayudar o reciben algún subsidio o, o todavía no se ha implementado pues, eh, esa opción para aquellas personas que quieran pertenecer y que no estén aún todavía en este centro?
6: Eh, sí, señora. En la vereda La Chapa, Falda y San Cayetano, nosotros como institución le estamos brindando el transporte en un carro del señor Mario. Ahí están llegando 10 adultos mayores, nueve adultos mayores en, a la institución. Pero nosotros eso es un aporte que nosotros estamos haciendo al programa, ¿cierto? Entonces, es como de esa forma. Ahorita estamos organizando para prestarle a Lomalta, creo que se llama, Lomalta, si ¿Sí? ¿Sí es Lomalta. Loma Laguna. Loma, bueno, para ese sector, eh, brindarles también el servicio de transporte.
0: Muy bien. Antes de darle la palabra y empezamos con las réplicas, eh, Edison tiene otra pregunta.
3: Bueno, esta también es importante y es, ¿qué casos de maltrato se conocen en los adultos mayores en nuestra comunidad y qué se está haciendo en esta situación?
0: Empecemos por el secretario de Salud, por favor.
7: Eh, maltratos como tal de pronto uno no identifica que alguna persona haya sido maltratada o vulnerada en sus derechos pero de pronto hay un maltrato del cual nosotros hablábamos, del cual yo hablaba hace un momento y es el abandono, ese es un tipo de maltrato que no se ve, que físicamente ustedes no ven que tenga un hematoma que tenga una herida, no se ve, simplemente y puede ser uno de los más dolorosos que dejemos eh, abandonado a un adulto mayor por allá en nuestra casa, que lo dejemos por allá en un rincón, eso sería un maltrato. Y obviamente ese eh, es uno de los objetivos que eh, se busca con los diferentes centros de vida, que los adultos mayores que tengan esa necesidad, que quieran estar dentro de los centros de vida porque están aburridos de estar solos, porque sus familias de pronto por sus ocupaciones, muchas cosas, eh, no les puedan dedicar el tiempo que ellos requieren. Entonces, ese sería el, el maltrato que se evidencia Entonces, eso es lo que queremos contrarrestar. ¿Y cómo lo contrarrestamos? Con la presencia de estos adultos y de todos los adultos mayores en los diferentes centros de vida.
0: Doctora Silvia, por favor.
5: Bueno, eh... Pues lo que habla el doctor sí es muy cierto, sobre todo eh, el abandono, mmm, de pronto este, los mismos hijos, eh, a veces eh, los mismos abuelos manifiestan mucho eh, que a veces sus hijos, por ellos estar en esa condición de que ya no sirven para nada, de que ellos no aportan, entonces empiezan como a, a dejarlos a un lado, a maltratarlos no de insulto, pero sí de palabras de pronto que a ellos los hiere. Y por eso ellos dicen tanto trabajar nosotros, tanto nosotros darle para que ellos de pronto eh, nos abandonen de esa forma. O tantos tienen 11, 12 hijos porque hemos tenido el caso eh, de que 12 hijos no sean capaces de ver a, a un par de esposos. Entonces eso eh, lo hemos tenido, nosotros lo tuvimos en el Centro Vida, un caso bastante muy feliz porque le hicimos un seguimiento y logramos reunir los 12 hijos que se pusieran eh, al tanto del cuidado de sus padres. Además que los señores ya están padeciendo una demencia, nuestra eh, psicóloga los ha valorado. Y fue como la primera parte para que sus hijos se reunieran y empezaran a llevar un tratamiento eh, con sus papás, sí, que eso fue uno de los casos más eh, alarmantes pues, que tuvimos. De hecho, eh, tocamos las puertas, donde tocamos las puertas fuimos muy bien recibidos. En este momento pues están en un tratamiento, al parecer pues eh, no les ha funcionado muy bien el tratamiento, de hecho hay que volverlo a cambiar, porque el tratamiento que le dieron los volvió un poco agresivos, eh, un poco más desorientados de lo que estaban entonces siempre eh, estamos eh, haciéndoles ese, ese seguimiento y eh, ellos eh, cuando van al Centro Vida refieren que se sienten mejor y que ellos quisieran que, nos, que el Centro Vida lo, o sea, estuviera todo el tiempo precisamente por eso, porque los hijos eh, pues han referido eso. Pero sí, claro, eh, en la parte, sobre todo la parte de sus hijos, y, y eso se ve bastante, son casos que se ven bastante. De hecho, son los abuelos que llegan a buscar los, las instituciones, eh, como las instituciones que tenemos nosotros. Nadie va a tocarlos, a sacarlos, sino ellos mismos llegan a nuestras instituciones a que se les eh, preste esos servicios eh, que nosotros mantenemos como institución precisamente para eso, para, para salir de todas estas... Eh, caos que tienen dentro de las mismas familias, eh, tantos problemas eh, que tienen, los mismos nietos. Muchas veces aquí vemos que hay adultos mayores que están a cargo de sus, de sus nietos y ellos también les dan esa problemática. Entonces, eh, pueden ser que ellos de salud estén muy bien, pero emocionalmente eh, es, también están maltratados en ese sentido. Entonces, son todas esas cosas que nosotros vemos y que de una u otra forma nosotros nos volvemos eh, como consejeros, como apoyo para ellos, porque ellos dicen, ¿yo qué hago? ¿A dónde voy? Ayúdeme o dígame qué puedo hacer o a dónde. Entonces, uno empieza a hacer un puente entre ellos eh, para tratar de solucionar eso para que todo lo que, eh, eh, que ellos se sientan bien y que no empiecen, que si estoy aquí que me tengo que ir porque es que eh, mi nieto, eh, tenemos también otro caso de que el nieto está en drogas y hemos tratado de, 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 de mitigar ese proceso para que el adulto mayor se sienta bien porque le veíamos que, que entre más le damos menos y vamos y, y tocamos a fondo la problemática y es que resulta que es el nieto el que le está creando sus problemas, ¿sí? Entonces, todas esas cosas son las que se tienen que trabajar, porque es que también el adulto mayor no se debe trabajar solamente como adulto mayor. Nosotros tenemos que tocar a la familia, nosotros tenemos que involucrar a la familia también al proceso que llevamos, porque si la familia también no nos colabora, el abuelo puede estar las siete horas, las cuatro horas, las tres horas que está en la institución con nosotros y resulta que llega la familia y es un caos completo. Entonces, todo lo que nosotros llevamos se vuelve más depresivo, se vuelve peor y vienen otras enfermedades, entonces eh, es muy importante también eh, la familia y que la familia se involucre con nosotros y de hecho nos ha dado muy buenos resultados eh, involucrar a las familias en todos los procesos, no solamente en el proceso psicológico sino en todos los procesos que nosotros hacemos, en los talleres, en todo lo que se hace pues nos ha dado muy buenos resultados, eh, eso que hemos tratado de hacer.
0: Doctora, muchísimas gracias. Hay un componente bien importante que usted toca y me parece que sería pertinente también preguntarlo a los demás eh, directores y es eh, precisamente la inclusión de, la, de los familiares en ese proceso, puesto que incluso en el, en el Congreso está cursando una ley en la que se va a castigar a los hijos que abandonen a sus padres. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta en el mismo proceso que se trabaja en los centros de vida. Por favor, doctora Amaritza.
6: Eh, igualmente aquí, como dijo ya nuestra directora de San Miguel, eh, la pro gran problemática es esa, el abandono, maltrato psicológico y pues de igual manera yo también he venido realizando un trabajo pues acá en Riachuelo el poco tiempo que llevo pues hasta ahora estamos identificando cada adulto mayor con sus familias pero sí he tenido casos y el objetivo de mi institución es trabajar de la mano, no solo yo, institución Centro Vida, porque también existen otras instituciones que nos pueden apoyar en el tema. Existe la Comisaría de Familia y existe la misma Secretaría de Salud Municipal, la Personería. Entonces, son, son instituciones o dependencias que a nosotros como Centro Vida nos pueden ayudar para no... Terminar el problema, sí, sino que tratar de, de, de que ellos lleven o cambien un poquito ese estilo de vida. Uh -huh. El abandono por parte de los hijos no es en un, en un solo sector, eso es a nivel nacional, eso es una problemática que se da en todas partes y nosotros como institución pues es tratar de que esas familias sean, se concienticen un poquito, que le vean la importancia de sus papás, o sea, los papás de una, a una edad, ya como en ciertos artículos dicen, se vuelven como un mueble en la casa, ¿cierto? Entonces, la idea de nosotros, o el objetivo de nosotros, es de que esos abuelitos no sean ese mueble, sino le den la importancia. Mire, yo he tenido abuelos que me dicen, doctor, a mí nunca me habían partido una torta. No, es serio.
3: Claro. He
6: tenido casos, otro caso que tuve hace poco, y Lo manejé con comisaría, una abuelita totalmente en abandono. Cualquier cantidad de enfermedades, pues nosotros pendientes, que se enfermaba, digamos, la llevábamos al médico, le dábamos los medicamentos ahí dentro de la institución, pendientes. Pero los hijos, ninguno. Vivía con una hija, el maltrato verbal, psicológico, era continuo. La abuelita podía durar dos semanas, tres semanas sin bañarse y no pasaba nada. Nosotros como institución empezamos a trabajarla que no, que era que la abuelita no se bañaba, que era que no se dejaba, que era grosera. Empezamos nosotros con los profesionales a manejar el tema. La abuelita se baña en la institución, llega con una ropita sucia, se le tiene el uniforme en la institución, se cambia, se baña, se arregla. Ya usted la ve en otro estado de ánimo y son personas que muchas veces... La, las personas que no manejan este tema dicen, no, esa abuelita no sabe, esa... y son más inteligentes que nosotros mismos. ¿Por qué lo digo? Porque yo también eh, me meto en el rol y me pongo, hago actividades con ellos, actividades de eh, motricidad, y ellos son muy ágiles. Son muy inteligentes, uno los pone a, a, a colorear de pronto unos dibujitos, busquen los iguales y ellos tienen la agilidad, este, 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 ¿sí? Entonces, pero los hijos no hacen o ya como nos sacaron, nos quitaron la responsabilidad. Entonces, ya mi, mi mamá ya, ya nos crió, entonces dejémosla ya. Entonces, nosotros como centro ya sí hemos tratado de, de llegar a esos familiares, ¿cierto? Y ahorita, ya que, que nuestro señor locutor mencionó la ley, esa ley para mí es muy importante porque ya se hace más que el, eh, los, los hijos atiendan de mejor calidad o estén pendientes o le den la importancia a sus padres, no los dejen en el abandono total, porque esos son casos que se ven a diario.
0: Gracias, doctora. En el Centro Vida Santa Marta se ha hecho un trabajo, soy testigo durante los seis años que llevo aquí en Charalá, del trabajo que se ha hecho, pero ¿cómo están vinculados los familiares de cada uno de estos adultos mayores?
4: Mire, dayson y comunidad en general, la importancia de la experiencia, ¿cierto? Estos seis años de funcionamiento nos han permitido, sí, tal vez detectar eh, la problemática de la vinculación y el compromiso de la familia, precisamente íbamos a hablar de eso y de la gran responsabilidad ante el Estado que tiene cada ente de, del hogar cierto, en el cuidado y sobre todo de un adulto mayor, pero la experiencia del Centro de Vida y el área de promoción y, pro, y, promoción y prevención en, en, en el área de psicología nos ha llevado a ir unos pocos pasos más allá y es detectar que no solamente la familia tiene que ver mucho con esta problemática, tal vez hablábamos de maltrato, ¿cierto? Y el doctor Oscar, secretario de Salud, decía muy claramente que el maltrato no solo es físico, sino también emocional, ¿cierto? Que es el que tal vez se pueda evidenciar en estas instituciones. Pues resulta y pasa que es cierto que la familia carece de ese compromiso institucional, porque por ejemplo, por ejemplo, nosotros que tenemos una población amplia en adultos mayores y hacemos la convocatoria a los familiares para que tal vez ellos nos acompañen en, en voces de, de manifestación, de recursos, o que apoyen actividades, o que tal vez venga una actividad a mirar eh, a su papá o a su mamá a bailar, y no lo hacen, ¿cierto? Que es algo tan básico, entonces, ¿qué esperar de lo demás?, yo puedo estar hablando de que en el Centro Villa Santa Marta de las convocatorias que se han hecho, 10, 5 familias de 100 adultos mayores, 107 adultos mayores asisten. Entonces eso deja mucho que pensar y desear de, de claro. la problemática que pueda estar pasando. Pero nuestra psicóloga también es una psicóloga muy idónea y ella es muy versátil y dijo, bueno, ¿en dónde está el problema? Nos reunimos con algunos familiares, y ahorita eh, los directores enfocaban todo a los hijos y a tal vez a las personas que vivían con ellos. Pero también tenemos que centrarnos en qué está pasando en cada uno de esos hogares. Porque créanme que los abuelitos son unos en la institución y otros en su casa. O sea que esto es un tema de parte y parte, ¿cierto? Donde nosotros como institución también tenemos que aportar eh, en, el, en esta área tan importante de psicología a preparar a los abuelitos para que lleguen a sus casas y no se quejen tanto, porque eso es lo que pasa. Estamos manejando un programa de programación neuro neurolingüística que, pues, los que no lo conocen, eh, se maneja en el área de psicología y es por medio de conceptos positivos. Eh, eh, que los adultos mayores interioricen conceptos porque por ejemplo eh, ¿por qué se quejan tanto de un dolor con sus hijos y en la institución no lo hacen? Y hablando con un familiar de ellos decía, pero es que mi papá llega a decirme todo el día que le duele el hombro, que no lo miran, que si le compran un medicamento no le sirvió y resulta que ese adulto mayor en mi institución nunca se queja de que le duele el hombro, cierto si, lo pusiera, si nos pusiéramos a mirar clínicamente puede ser también o que le duele el hombro o que carece de afecto y quiere llamar la atención. Entonces estamos en el Centro de Santa Marta explorando una nueva línea queriendo eh, disminuir esas, esas, esos índices de maltrato y por qué no mejorar el ambiente interno de cada delito. Muchas veces, a veces cuando vamos a la misa, a acompañar tal vez a algún adulto mayor que haya fallecido, los padres dicen algo tan importante que es que el Centro Vida Santa Marta se convirtió en su primer hogar, porque tal vez con nosotros son los que hablan, expresan sus vivencias y no quiere decir que los, no decir que los hijos a veces los abandonen, porque uno mismo a veces con sus padres por cuestiones de trabajo, pues uno llega cansado y no habla con ellos, o tal vez por miedo de mandarlos a pagar un residuo y la luz no, man, no, lo, no les da responsabilidad de ir a la calle. Uh -huh. Y es un trabajo que se está haciendo de, dentro de la institución y que ha tenido un éxito eh, en, en cuanto a la relación del contexto familia, ¿cierto? Entonces, eh, esperamos seguir mejorando esa, esas relaciones interpersonales, eh, motivándolos a los adultos mayores, hablándole mucho sobre el autoconcepto y la autoestima, cierto, que se valoren, que se vean como personas importantes ante la sociedad, que es algo que la institución hizo. En el municipio, en el municipio de Charalá pasaban los años y se desconocían los adultos mayores. Hace siete años Charalá cuenta con una población muy participativa de adultos mayores. Estamos esperando, ojalá se pueda el otro año, vincularnos a las ferias y fiestas, Mire que en el 2011 eh, participamos, fue eh, un éxito total, fue demostrarle a la comunidad y a las personas que estaban tal vez en esos tiempos viviendo fuera del municipio que había cambiado todo, ¿cierto? Y se veía un pueblo mucho más alegre. Falta, y ojalá el otro año se pueda vincular y nos podamos vincular con estos cuatro centros de vida eh, en, esta, en, esta, en esta participación municipal. Eh, quiero aprovechar también la, la oportunidad para, para decir si hay un, un riesgo, un riesgo evidente que es la pérdida de la continuidad de un servicio, ¿cierto? El municipio cuando va a contratar debe garantizar que esa entidad que contrate pues es una entidad que debe y va a asegurar el funcionamiento, cuente con los recursos del Estado o no se cuente. Y era una problemática que se estaba tocando ahorita, y que posiblemente el corregimiento de Riachuelo estaba, estaba siendo afectada. Para que eso no pase, yo quiero invitar al Secretario de Salud a que se reactive un comité que no se ha tenido en cuenta en el municipio y que está creado desde el año 2012 o 2013, que es el Comité DEI para el Adulto Mayor. ¿Y quiénes hacen parte de ese comité?, el representante de los adultos mayores a nivel municipal, los directores de los centros vida y los representantes de los grupos de la tercera edad del municipio. Entre ellos se puede armar un lineamiento para que posiblemente no se corra el riesgo de que lleguen muchas instituciones al municipio, ¿cierto?, lo decíamos ahorita, pueden llegar 10, 12, 14 instituciones a prestar sus servicios y no hay un lineamiento que diga, bueno, no pueden funcionar, ¿cierto? Pues a, a pesar de que es potestad del alcalde también entregar y decidir a quién a quién va a tener en cuenta.
0: Pero hay que tener en cuenta también un poco, creo, lo que dice el doctor, no si los recursos no alcanzan, sería de pronto, digamos, eh, un poco inviable darle más oportunidad a otros centros de vida cuando no hay los recursos para esto.
4: Es que, por ejemplo, Gustadito, ahí, si usted me preguntara, y que ojalá no pase, porque soy el primero en decir que eh, la ayuda de la estampilla para nosotros es un eje fundamental, estoy hablando casi del 85% del, de, de, del recurso financiero de la institución, ¿cierto? 85%. Sí, es importante el recurso de la estampilla para nosotros. Eh, nosotros, por ejemplo, hemos hecho gestión, recibimos donaciones, recibimos ayudas, pero digamos lo que, que no es tan fuerte. Nosotros no tenemos convenio con el exterior, que nos llegan dólares o euros o algo así que podamos decir. Somos capaces de sostener la institución un año o dos años con recursos propios, porque sería mentirles, ¿cierto? Eh, la idea del de recurso de la estampilla es garantizar la continuidad y garantizar un, unos servicios mínimos. Pero es que debemos recordar que así hayan 10 centros vida en el municipio de Charalá, esos 10 centros vida son sin ánimo de lucro. O sea, si quieren llegar a funcionar, deben hacerlo sin el recurso de la estampilla con el recurso de la estampilla, ¿cierto? Claro. Y es ahí donde se corre el riesgo de que, por ejemplo, un centro de vida le digan, no le vamos a dar la el, el, el ayuda de la estampilla para el adulto mayor y ese centro se vaya, como pasó. Entonces, si a mí me dijeran, no me van a dar recursos de la yo tendría que seguir funcionando hasta que fuese capaz de funcionar y después cerraríamos las puertas. Entonces, es importante, es importante que se reglamente, eh, que se tenga en cuenta ese comité para, para evitar de aquí a, a mañana un caos eh, en la atención del adulto mayor, ¿cierto? Claro que ¿Qué sí. se quiere? A veces, el recurso es, a, a veces el recurso suena mucho, pero a, a la vez es poco. Si quisiéramos con el recurso darle cobertura a los 1.600 adultos mayores, yo creo que ninguno tendría un centro de vida porque antes yo creo que ni 100 pesos le correspondería a cada uno. Lo que quiere la estampilla y el gobierno, o el Estado, con este recurso es que se tengan unos centros de vida, que así sea una población pequeña, como lo decía el doctor, así sea una población del 20%, a esa población se le garantice un bienestar integral. Cierto. Entonces es uno de es uno de los lineamientos de, de, de la política de una política pública del estado, y, y no dejemos esto acá, sino ojalá podamos reunir el comité y ponerlo a funcionar.
0: Muy bien. Estará ahorita en los compromisos seguramente con el doctor Oscar Fernández
7: Y así es eh, Gustavo y doctor Luis Alberto. Precisamente en este momento eh, nos ha llegado una solicitud de la administración municipal en donde nos piden activar la política de vejez y envejecimiento. Y es la política que va a determinar los lineamientos a los cuales nos tengamos que ceñir los diferentes centros vida y los CBA. Entonces, en este momento, precisamente, se está eh, diseñando, adaptando pues, para el municipio de Charalá y ya está en, en manos pues, del equipo jurídico para que él nos dé las luces y, obviamente, de su experiencia desde de, de, el derecho, desde la ley, eh, lo podamos articular de una manera adecuada para el municipio de, de Charalá. Teniendo en cuenta eh, ya esta política de vejez y envejecimiento, obviamente eh, se articulará porque tiene, toda política tiene una, una bitácora, tiene un po, una cantidad de actividades que hay que seguir. Entonces, una vez esté implementada en este municipio, que tiene que ser eh, en este semestre, obviamente antes de terminar eh, el año, tenemos que tener ella lista y funcionando, entonces ahí nos darán los lineamientos a los cuales nos vamos a ceñir para que los Centros Vida eh, continúen presentando el servicio que realmente merecen los adultos mayores que los integran.
0: Muy bien, doctor. Eh, continuamos con usted porque le tenemos una preguntita.
2: Hablando del tema de las estampillas, ¿la estampilla pro anciano cómo se distribuye y son suficientes estos recursos para el desarrollo de los programas que realizan los Centros de Atención al Adulto Mayor en Charalá?
7: A ver... Eh, si nos ponemos a analizar que si son suficientes o no son suficientes, yo podría decir que jamás son suficientes. En el sentido de que todos los centros vida quisieran dar una atención, no solamente eh, ceñiéndose a los 11 servicios, sino cualquier cantidad de servicios, de actividades, de, no sé, salidas, se me ocurre. Entonces quisieran darlo. Entonces, que si es, que si es, eh, Adecuada si alcanza? No, porque ya estamos hablando de 1.418 adultos mayores que hay en el municipio. Entonces, obviamente, no, no, no nos alcanzaría. ¿Y cómo se distribuye? Eh, la ley nos pide que hay que distribuirla del 100%, tenemos que sacar el 70% para los centros vida y el 30% para el CBA. ...centro de bienestar del anciano o el ancianato que todos conocemos aquí en el municipio de Charalá que es el EDEN. Entonces ese 30% de estos recursos van distribuidos, van ese 30% va para el, para el EDEN. El otro 70% se distribuye, se distribuye entre la cantidad de adultos mayores que tenga cada centro de vida. Entonces de, de esa manera venimos, venimos trabajando pues, para que ellos puedan eh, eh, obviamente está, brindar un, el servicio adecuado... Este dinero, este recurso viene de dos partes. Primero, el recurso más grande, pues viene la estampilla del auto mayor, que viene del departamento, que, que es lo que prácticamente el, el grueso del asunto, el, el, la, el recurso grande. Y la otra parte, obviamente, la da del municipio, porque el municipio en todo el proceso de contratación que lleva a cabo, eh, se, hay un, un porcentaje, es para la estampilla del auto mayor municipal. Entonces, simplemente se fusionan y se saca el 30% y el 70%, entonces de esa manera se distribuye para los centros vida y para el CBA, que en este momento lo tiene, es el EDEN, entonces para darle la atención allá a los adultos que pernoctan allá, que están allá las 24 horas del día.
0: Bueno, doctor, eh, esta, esta, este recurso llega eficazmente porque hubo un tiempo en el que de pronto eh, se queda mucho a la espera, los recursos no están, eh, se, hay sufrimiento un poco para la atención. ¿Cómo se hace para que sea efectivo y llegue a, a tiempo?
7: Pues hablo de la vigencia en la cual eh, yo estoy asumiendo esta cartera, eh, para este momento, para este año, consideraría que llegó puntual. De pronto, sí, en el primer convenio nos demoramos un poco y yo lo reconozco. Eh, de pronto porque mientras nos acomodábamos, mientras que de pronto se distribuía eh, o más que distribuir, eh, de pronto como realizábamos el proceso de contratación, los estudios previos, ahí eh, hubo un poco de demora, sí. Pero el recurso ya estaba. Y en este momento ya hay otro recurso con el cual se están eh, o se van a firmar algunos convenios. Estoy esperando pues que me lleguen ya la documentación requerida para empezar a firmar los convenios. Y eh, habrá otro recurso que me dicen que estará llegando en el mes de septiembre, tal vez. Entonces, eh, este año, esta vigencia en la cual estoy, pues ha llegado, podríamos decir que de una manera eh, distribuida o equitativa.
0: Gracias, doctor. ¿Qué dicen ustedes eh, los encargados, doctor Luis?
4: Bueno, eh, para aportar algo a lo que decía el doctor Oscar, secretario de Salud, la ley 1276 contempla dentro de su misma eh, que el recaudo de las estampillas se hace en referencia al presupuesto que maneje cada municipio, ¿cierto? Hay categorías diferentes en cada municipio, en el municipio de Charalá se está haciendo eh, por el 4%, de la contratación que, es, que el municipio recibe. La del departamento la desconozco, pero podemos decir que la contratación departamental es, es fuerte, ¿cierto? O sea que eh, la gran mayoría de recursos que soportan esta institución llega del departamento. Estos primeros meses de funcionamiento, por ser eh, nuevo periodo para, para un alcalde, pues todos sus contratos se ve, se ven un poco reflejados después de julio después de que se saca pues todo su eh, el plan de desarrollo en fin se empieza a hacer toda la contratación pero digamos lo que ya se logró hacer un convenio por un mes estamos a punto de celebrar otro convenio en el cual pues a veces eh, manifestamos ya que está el secretario de salud eh, no estar de acuerdo con la metodología utilizada para contratar <risa> pero eh, la aceptamos porque son los lineamientos del ente municipal Creemos que los recursos, eh, dándole eh, res, eh, respuesta y viabilidad a la ley 276 y el cumplimiento de los 11 servicios, se puede utilizar de otra manera y tal vez eh, aprovechar y, eh, estos dineros y dar más tiempo en, el, en la ejecución, ¿cierto? Eh, es importante también que la comunidad sepa que el recurso que está siendo entregado o que fue entregado en el contrato anterior, son recursos que se recaudaron en el año 2015. Son recursos que quedaron en, en caja, creo, eh, fueron adicionados este año eh, en vigencias anteriores y por eso eh, son entregados este año. Eh, no, sería eso.
0: ¿Ha tenido usted algún momento, en ese sentido... ¿Difícil económicamente este año para, para soportar esto? Sí, ha
4: sido difícil, Gustavo. Eh, de estos siete meses, ocho ya que estamos en el octavo mes, hemos recibido recursos del municipio por un mes, por el mes de mayo a junio, eh, pues ahí se hace lo difícil sostener una institución seis meses eh, para 107 adultos mayores, garantizando pues un bienestar integral, ofreciéndoles a ellos siempre su programa de alimentación basados en minutas estratégicas para dar soporte a toda la cobertura de hipertensos, diabéticos, riesgo cardiovascular, en fin, eh, es, es difícil. Y quiero que me entiendan que de ahí la angustia de nosotros como directores, porque dependemos de, de un recurso del Estado y, y a veces el no llegar pronto, o a veces eh, el funcionar seis meses quiere decir que el poco recurso que tenía en caja se me va terminando y corro el riesgo de que la institución tenga que cerrarse, ¿cierto? Entonces a veces yo creo que el Secretario de Salud eh, también nos entiende porque a veces tanta, gest tanta gestión, tanta preguntadera, tanta eh, insistidera ya en la Secretaría de Salud, pero es, 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 por ese, es en ese sentido que, que para nosotros es importante que todo se realice oportunamente pues dicen que ahorita lo que acaba de escuchar es que va a venir otro recurso del departamento, ojalá que, que así sea y eso lo que va a permitir es una continuidad en los servicios. Tal vez muchas personas preguntan por qué los centros vía no, no, no dejan de funcionar o por, o por qué el centro vía Santa Marta no deja de funcionar en diciembre y hasta a veces los abuelitos dicen, bueno, yo quisiera que me dieran vacaciones, ¿cierto? Porque nosotros tenemos una responsabilidad muy grande, que es que pueden haber algunos abuelitos que tengan en sus casas eh, un plato de comida pero hay otros que no y eso nos obliga a que por ejemplo nosotros cada año trabajamos hasta el 27, 28 de diciembre y más o menos el 10 de enero estamos abriendo nuestras puertas otra vez a estos adultos mayores y una de las respuestas es eso, debemos garantizarles un bienestar y una sostenibilidad y una continuidad
0: en estos servicios Doctor, muchísimas gracias Doctora Marisa.
6: Bueno, igualmente respecto al tema, pues eh, cada inicio de administración siempre es complicado en eh, proceso de ellos, de que se acomodan, que el plan de desarrollo. Eh, ya pasando todo ese, todo ese tema, pues nosotros también como Centro Vida eh, debemos agradecerle a los alcaldes eh, que tengan una buena gestión, motivarlos Ay, ¿Sí? Decirle, bueno, alcalde, ¿por qué? Porque el programa se sostiene de ese, la estampilla, el 4%, la estampilla de adulto mayor, ¿sí? Entonces, entre más convenios, entre más recursos un alcalde traiga, no solo se, 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 se diseña a, al presupuesto que aprueba el consejo, porque X municipio tiene ya establecido un presupuesto, ¿cierto? Uh -huh. Pero el mismo mandatario puede gestionar recursos, no solo obras, porque sí, las obras las pueden gestionar, pero si, el, si esas obras las ejecutan directamente la gobernación o las ejecutan directamente, digamos, lo envías o la nación, nosotros no vamos a recibir, ¿cierto? Si esos recursos de la nación... Llegan al municipio, nosotros como Centro Vida y el Centro de Bienestar se va a beneficiar porque esos recursos van a ser incorporados dentro del presupuesto municipal y ahí sí nosotros vamos a ser parte o nos vamos a beneficiar con ese 4%. Entonces, esa es la importancia de que un alcalde gestione. Gestione no solo obras, gestione los recursos que lleguen al municipio. Para que ellos los aquí los puedan ejecutar y también pues a nivel departamental los recursos que, que nos llegan que también es de gran importancia porque el presupuesto a nivel departamental pues es de un número más grande. Eh, de igual manera este año pues tampoco ha sido un año como tal, lo veo yo de un punto de vista también con la experiencia anterior. Eh, porque, pues, estuvimos como de buenas de esa resolución que sacaron en diciembre, la distribución que hicieron en diciembre, que no la dieron hasta este año y, pues, con esos recursos es lo que van a entregar para, para ahorita este convenio, ¿cierto? Y, pues, en este año el señor gobernador, pues, tampoco ha hecho la distribución para este año vigencia 2016, que es la que próximamente eh, va a llegar, que supuestamente es para septiembre, ¿no? Entonces es un poco complicado, pero de igual manera nosotros como Centro de vida, ya como lo hemos hablado, si somos perseverantes y si nos gusta lo que hacemos podemos manejar los recursos, los pocos recursos que nos entregan de una buena manera para darle continuidad, que cuando no haya los recursos o convenios poder sostenernos ahí mientras que nos vuelven a llegar recursos
0: Muy bien, gracias doctora Marisa Doctora Silvia
5: bueno eh, Pues como todo, no siempre hay obstáculos en cuanto a la parte económica pero de parte de nosotros los Centros Vida está en gestionar y en buscar eh, nuevos recursos para poder brindarles una continuidad a nuestros adultos mayores en sus salidas, en sus uniformes, en su bienestar y pues somos testigos de, del aporte que hace la administración que es muy importante para nosotros al igual que, que la gobernación para poder eh, sostener nuestros, nuestros Centros Vida. Eh, pues un aporte muy importante es el que nos va a llegar ahora eh, por averiguaciones y espero pues que sea verdad eh, ahorita en el departamento impulsan la política pública eh, de vejez entonces traen nuevas cosas para los municipios como limpiadas como capacitaciones del cual nosotros eh, nos vamos a ver eh, muy bien beneficiados entonces eh, ahí estamos nosotros y estamos eh, eh, pues ahí, como se dice, eh, batallando y, y estando haciendo presencia ante la gobernación para que seamos contemplados dentro de todas estas estrategias eh, que vienen a impulsar la política pública departamental eh, para que también seamos beneficiados en… Eh, no solo en recurso, sino también eh, en muchas otras cosas que el departamento pretende eh, dar pues, a todos los municipios y que bueno, pues que Charalá esté contemplada, pues también es, estamos ahí luchando para que esos recursos y todos estos eh, programas, eh, todo lo que, lo que tienen las olimpiadas, eh, todo lo que pretenden ellos hacer, nosotros eh, también seamos vinculados eh, en, en, en todo lo que ellos piensan hacer, entonces eso es, eso es muy importante. Y es muy importante también nosotros como institución, si no tengamos el dinero suficiente, pero los adultos mayores sí lo necesitan y tenemos que, que darle la continuidad a ellos. Entonces, buscar, hacer sinergias, eh, tocar puertas para que de una u otra forma poder subsistir mientras llegan los, eh, los recursos de los cuales estamos hablando, que es la estampilla departamental y la estampilla municipal.
0: Doctora, muchísimas gracias. Muy bien, hemos avanzado durante este programa, nos restan los últimos 30 minutos y lo vamos a aprovechar muy bien. Así que Edinson, eh, continúe con la pregunta para pasar a la última parte del programa.
3: Bueno, esta es para el secretario de Salud, doctor Oscar. ¿Cuál es el criterio que se tiene para otorgar la licencia a las entidades o personas para el manejo o constitución de estos centros de vidas aquí en nuestro municipio?
7: bueno más que más que sea el criterio pues de los de, del municipio eso viene pues desde la habilitación de la secretaría departamental de salud ellos hacen una habilitación ellos le dan la habilitación y pues nosotros eh, simplemente miramos algunos eh, criterios o pues le hacemos como el seguimiento en cuanto a eh, que reúnan pues los los profesionales de pronto eh, el establecimiento la parte locativa que no genere riesgo para el acceso a ellos, de pronto que no haya eh, gradas, que no hayan escaleras, que no haya parte lisa, de pronto eso eso básicamente, pero es un seguimiento, pero ante todo, la habilitación la da la, la Secretaría Departamental de Salud.
0: Gracias, doctor, por esa respuesta, porque es importante saber el criterio con el que se fundan estas organizaciones en el municipio. No pueden aparecer de la noche a la mañana, sino tienen que tener un proceso, como usted lo decía en el principio, si no estoy mal, el ente jurídico municipal pues tiene que avalar esta, esta, esta aprobación, ¿no? Bueno, doctor, muy bien, vamos delante de todos ustedes a abrir nuestra urna, eh, pasamos a la última parte del programa, muy rápida, va a ser muy rápida, y vamos a, a ver cuántas preguntas eh, precisamente tenían aquí. Eh, abrimos, eh, sí, por encima puede ser, eso, rompamos la urna y vamos a abrir las preguntas y nuestros compañeros Edison y Ana Patricia, la vamos a dar lectura y ustedes, por favor, les pedimos que sean muy concretos con la respuesta para que sea también... Eh, muy bien aprovechado el tiempo. Entonces, Edison, empezamos con las preguntas.
3: Por favor. Bueno, Gustavo. Dice, ¿por qué un pobre en nuestro municipio no puede ingresar a la Fundación El, el Edén? ¿Por qué el requisito es si tiene que pagar, si tiene para pagar entre 800 mil a 900 mil pesos mensuales? y que venga alguien a cuidarlo, qué quiere decir que pagará riendo y comida. Necesitamos solución ante esta, nuestro asilo fun funcionaba para los pobres y desamparados. Para el secretario de gobierno.
0: ¿Usted tiene alguna respuesta?
7: Bueno, pues eh, lo ideal sería pues que la misma directora de, de la fundación fuera quien diera esa respuesta, ¿por qué? Porque el EDE no pertenece... ...a la administración municipal, no pertenece a ninguna de las dependencias del municipio... ...entonces mal haría yo, eh, tomándome atribuciones para contestar. Entonces, de pronto, Gustavo, me gustaría sí que esa pregunta no quedara en el aire. Claro. Me gustaría que esa pregunta la tuvieran y en otra, en una futura emisión... Eh, ...en la cual eh, invitaran a, a la representante o a la directora de este Centro Vida de, del CBA... En este caso en particular, para que ella misma sea quien dé esa respuesta, porque el sentir de esa persona que, a la cual, eh, de la cual Edison lee su, su inquietud, yo creería que es el sentir de muchas personas aquí en el municipio de Charalá. Entonces, eh, nuevamente soy respetuoso, pues, con las instituciones, soy respetuoso con eh, eh, la forma de trabajar, de dirigir. Entonces, pediría, o aconsejaría, de pronto mejor, eh, que esa pregunta se la hicieran directamente a la directora del CBALD.
0: Gracias, doctor. Sí, señor. ¿Qué otra pregunta tenemos, eh, Ana Patricia?
7: Bueno,
2: yo creo que esa la pueden contestar todos. Sí. ¿Cuánto personal asistencial hay allí y quién paga esta nómina?
0: Doctora Marisa, empezamos con usted.
2: ¿Cuánto personal? ¿Qué personal
0: hay? O en, en otras palabras yo le podría proponer, ¿hay voluntariado allá? ¿Lo hacen ustedes de pronto por un interés económico o simplemente tienen personas voluntarias? Eh,
6: no, voluntarias no tengo. Todas las personas que están ahorita conmigo trabajando tienen un reconocimiento económico. Los profesionales, los profesionales son pagos por actividades. Eh, permanentemente hay una persona eh, en el horario que se prestan los servicios, es, eh, está la manipuladora, pero todos son pagos con los recursos que el municipio nos está transfiriendo.
0: Perfecto. Es decir, son personas pagas.
5: Sí, sí, todas son pagas.
0: Perfecto. Doctora Silvia, por favor. Eh,
5: Efectivamente, también nosotros toda la planta de profesionales, manipuladoras y personas que no son profesionales eh, cuentan con un aporte económico por parte de la institución, entonces en el momento no, no contamos con ningún voluntariado ni nada, eh, solamente aportes eh, que le hace la institución a, al personal idóneo para, para la atención integral de los adultos mayores.
0: Muy bien, doctor Luis, por favor.
4: Es aquí en esta pregunta cuando yo debo dar gracias a aquella, a todas las personas voluntarias y en especial a aquellas voluntarias que van a ayudarnos con sus actividades en el diario Vivir. Gracias a Dios nuestra institución fue amparada y ha sido amparada desde su creación por personas voluntarias, por personas de la comunidad y cuando hablábamos de que a veces es difícil recibir o conseguir recursos de donaciones me ayudan en el funcionamiento de la institución, porque tal vez a la institución esté entrando mucho recurso, pero la ayuda humana es grande, ¿cierto? Y si eso lo cuantificáramos serían cifras impresionantes. Entonces es ahí donde todas, y no quiero nombrarlas porque se me puede escapar una de ellas, y realmente cada, cada y la comunidad las conoce, y debo el éxito que hemos tenido y las grandes metas que hemos cumplido y que he cumplido como directores gracias al voluntariado. Aprovecho la oportunidad para decirle a la comunidad, a todas aquellas personas que quieran ayudarnos, que quieran ir a la institución y compartir un ratico con estos abuelitos, están las puertas abiertas para que se vinculen. Mi institución no es una institución que, eh, que solo reciba donaciones en dinero con especie, para mí es más importante que esa persona vaya, colabore, eh, le dé un ratico de amor a un abuelito y de ahí salen los grandes resultados que hemos tenido, entonces sí, eh, gracias a todas esas personas voluntarias por todo ese apoyo que me han brindado.
5: Eh, en el caso nuestro eh, muchas personas eh, no saben o de pronto por desconocimiento se quieren vincular con la institución o con las otras instituciones a las cuales de pronto nosotros no habíamos tenido eh, el privilegio de estar eh, promocionando nuestro Centro de Vida, dar a conocer el Centro de Vida porque pues es la primera vez que somos invitados a, a la emisora a un programa como estos pero sí eh, eh, pues eh, me atrevo pues a, a, a decirles que, que para nosotros es muy importante que se nos sig sigan vinculando a todo este tipo de, de actividades porque es dar a conocer eh, eh, a, a la comunidad que si sí somos un centro de vida de puertas abiertas y que pues también las personas que se quieran vincular de pronto que, que no lo hacían porque piensan que, que como que allá son estas instituciones y como que no las puedo tocar, pero no nosotros sí somos y las mismas familias eh, si se quieren también vincular en un voluntariado eh, lo pueden hacer así como lo han hecho de pronto en otras ocasiones de pronto de participar de las reuniones eh, también lo pueden eh, seguir haciendo y eso es muy importante para nosotros ¿no? que, que todas las personas, y los mismos niños porque a veces hay niños que, que como que dicen yo quiero venir me deja venir entonces también invitamos a los niños a las madres comunitarias, a, a todas las personas eh, de aquí, de, 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 del municipio, que si nos quieren visitar y que si quieren estar allá, nosotros somos de puertas abiertas para que compartan con nosotros momentos.
0: Es decir, que la persona que quiera de pronto ir allá y vincularse con usted, yo quiero ser voluntaria, voluntario, lo puede hacer.
5: Sí, claro, sí, señor. De pronto vuelvo y les digo, por desconocimiento no, no lo habían hecho porque pues no habíamos tenido la oportunidad de, de dirigirnos hacia, hacia, hacia la comunidad charaleña, pero pues valga hoy esta oportunidad para, para poderlo hacer.
0: Gracias, doctora Silvia. Bueno, eh, hay una cosa bien importante y es el voluntariado. Esto es algo significativo en cuanto que eh, pues, precisamente eh, hay muchas personas que desean, tienen el espíritu de ayudar. Eh, conozco de cerca eh, el proceso que ha seguido el Centro Vida Santa Marta. ¿Cuántos voluntarios tiene usted en este momento ahí en el Centro Vida Santa Marta, doctor Luis?
4: Sí, ando entre unas ocho o diez voluntarias.
0: ¿Te asisten desde qué horas hasta qué horas
4: eh, digamos que la asistencia ya no es diaria sí diaria tenemos por ahí unas cinco voluntarias pero como su palabra lo dice no voluntariado ellos van determinan la hora que pueden ir pero tenemos una ayuda muy grande por ejemplo en el área de alimentación podemos hablar de la señora Gladys Calvo es eh, reconocida acá en el municipio por su sazón por sus por sus productos ella por ejemplo aparte de vincularse asesorar y estar dirigiendo y guiando a nuestras manipuladoras de alimentos también nos contagia con su alegría cierto porque eso es lo que ella irradia está doña doña blanca de doña blanca verdugo ella también lidera uno de los programas que en la institución se hacen está doña Belsi, Sionelia, eh, en sí a veces sería bueno no decir nombres porque me quedo corto, ¿cierto? Claro. Doña Olinda Esteves, que ella pues es enfermera y ya es pensionada, entonces ella no solamente dice yo quiero ir a compartir con los abuelitos, sino también quiero, desde mi experiencia laboral, desde mi conocimiento ayudar a, a, en aquellos procesos de rehabilitación o aquellos procedimientos de curaciones de úlceras por decúbito, o en fin, en muchas actividades. Entonces, por ejemplo, no solamente está el voluntariado que asiste a la institución y colabora con las actividades que diariamente se hacen, sino también podemos tener la dicha de en ese gran, en ese gran número de voluntarias que está la señora Belsi, donde ella dice, yo, a mí no me queda tiempo casi de venir, pero yo gestiono por el municipio. Y la gestión es muy importante porque donde ella toca las puertas, a ella se las abre.
2: Claro. Y ella
4: dice, yo pido por mis abuelitos y la comunidad la identifica y ya la, la identifica como una labor social muy grande, ¿cierto? Entonces el aporte que ella ha hecho por medio de, de, de conseguir donaciones, vinculaciones y demás a la institución, son aportes maravillosos. Eh, hemos tenido voluntarias que por... Por cuestiones familiares han tenido que viajar, pero aún siguen llamando y diciendo: extraño mi familia, extraño mi familia, Centro Vida Santa Marta. Doña Zoraida, que es la presidenta de la institución, no solamente queda una cabeza visible administrativamente, ¿cierto?, uh -huh. si es una persona que también está comprometida con el trabajo de los adultos mayores y ella es una guía para ellos también donde muchas veces piden su conocimiento, sus respaldos, sus consejos y últimamente también nos ha estado acompañando en unas unidades productivas y son talentos y dones que tal vez no conocían y han ido poco a poco con los años explorando. Eh, Doña Zoraida es una, la coordinadora de una unidad productiva que se llama Bisutería y todo eso eh, da, da para para que se tenga una institución muy bien conformada, una institución que como lo dije al principio es un ejemplo a seguir y ojalá que nuestras voluntarias sigan aumentando eh, vuelvo a hacer la invitación para que asistan a, a, al centro de Santa Marta para que ojalá puedan participar de, de sus talentos y dárselos a conocer a, sus, a estos abuelitos y y no solamente no solamente el agradecimiento va al voluntariado desde nuestro dentro desde que funcionamos o creamos la, la institución hicimos un convenio muy importante un convenio interinstitucional con las hermanas terciarias capuchinas qué quiere decir que dentro de nuestra institución también está el respaldo de la congregación, ¿cierto? Uh -huh. Hay un sentido de espiritualidad, donde están las hermanas, está la transparencia, está la honestidad, está el hacer las cosas bien y de corazón. Y hoy debo agradecerles que ese convenio nos ha aportado, porque la hermana es jefe de enfermeras y es la guía base de, del área de enfermería. Hemos creado unos protocolos Inmensos, unas guías de manejos, unos protocolos de bioseguridad que con el, con el conocimiento que ella nos ha aportado pues, nos ha ayudado a fortalecer la línea de promoción y prevención en cuanto a salud de la institución. Pero también quiero comentarle a la comunidad en general que los socios fundadores dan un aporte mensual a la institución. Ese aporte es de 3 mil pesitos. ¿Y por qué no decirle a la comunidad que ojalá ese número de socios pueda aumentar? Gustavo, 3 mil pesitos a veces es asequible para todos, ¿cierto? Y con esos 3 mil pesitos se le está haciendo o se le está permitiendo al adulto mayor vivir con dignidad. Entonces, ojalá que este año y en un próximo en una próxima invitación pueda decirles que hemos aumentado en nuestro número de voluntarios y en nuestro número de socios a los cuales hoy les doy gracias por esa contribución a la institución. Bueno, muy bien.
0: Aquí me llega una, dos cositas antes de la pregunta, la última pregunta que está en, en la urna, pero me dice por acá dice la, la doctora Marta Beltrán del del centro del adulto mayor LEDEN. Me dice, por motivo de capacitación en la Ciudad de Bogotá fue imposible asistir a la convocatoria del programa de, de la emisora. Con gusto le da respuesta a las preguntas que han hecho la comunidad en referencia a los programas que ofrece la Fundación El Edén, cuando lo estimen conveniente. Mil disculpas. La otra pregunta que me llega por acá es si los directores o los que encabezan estas instituciones reciben algún sueldo de parte de... ¿De la administración municipal o de la estampilla que reciben? ¿Quién me contesta?
7: Eh, no, eh, que reciban un sueldo como tal o que ellos... No, obviamente se hace un convenio para unas actividades y ellos son... Eh, obviamente ofrecen un servicio, en este caso ofrecen los 11 servicios y ellos allá distribuyen su dinero de acuerdo a sus profesionales, de acuerdo a la alimentación, de acuerdo a las minutas, entonces eso es como muy de ellos. Pero que exista un sueldo como tal de la administración municipal, no. No, Gustavo, simplemente se hace un convenio y ellos cada uno al interior de su centro de vida hacen el manejo que contable, financiero, de recursos, de alimentación, de profesionales, de actividades que ellos consideren eh, viable y simplemente lo, lo manejan al interior de cada uno de ellos Gracias
0: doctor, esta es entonces una de las respuestas de esta inquietud Doctor Luis iba a decir algo más Salud, dentro
7: de
4: los recursos de las tampillas, recursos públicos está contemplado la contratación de 11 servicios mínimos eh, con la ley 1276 se estipulan esos servicios, con los recursos que se reciben de la misma pues se contratan eh, entonces, quiere decir que los, o en mi caso, eh, no recibo pago del Estado. Mi pago lo hace la institución directamente. Perfecto. Gracias. Doctoras, por favor.
5: Es, es muy similar. Nosotros no, por ser entidad. Sin sin ánimo de lucro y privada, nosotros no recibimos eh, ningún beneficio ni sueldo del municipio ni del departamento, eh, simplemente eh, del, del recaudo que nos llega o el aporte que nos hacen por el convenio, contablemente se estudian y se hacen eh, las… Eh, el, se hace el pago de los honorarios eh, por la labor eh, prestada que nosotros eh, como coordinadores o como directores tenemos, pero no es simplemente una… una eh, es decir, eh, ajustarnos a que yo sea solamente el director y de ahí no pasa, porque ah. nosotros en las instituciones hacemos mucho más que la dirección, hacemos otras, eh, otras cosas y prestamos nuestros servicios profesionales eh, también. Entonces estamos viendo, y más lo hace uno también como por amor y por pasión, ¿sí? Y eso no quiere decir que nosotros no vamos a decir, ay, no, sí, pero eh, muchas veces también cuando a uno le gustan los adultos mayores, cuando uno está eh, eh, se mete tanto en ese cuento que si tuvo que de pronto ayudarlos, a transportarlos, a servir un almuerzo, a estar con ellos, para uno como director eso no, no se le quita y uno está es ahí siempre dependiente de ellos, porque vuelvo, insisto, lo que uno quiere es una atención integral y que ellos se sientan plenamente felices desde el momento que eh, están en nuestras instituciones hasta el momento en que se van.
0: Gracias, doctora. Doctora Marisa, su consideración.
5: En mi institución eh, es poco el recurso que
6: yo como directora llegué a, a, a captar de esa estampilla, puesto que los recursos que han o que recibimos son muy pocos. Damos cumplimiento a, los, a, los, a las 11 actividades y, y antes nos hacen falta, ¿cierto? Eh, yo soy profesional, yo soy contadora pública. Eh, mi profesión permite automantenerme y no esperar un sueldo, un, re, un recurso de mi institución por la labor que hago. Mi labor es más social, me gusta la parte social. Incluso en un municipio me dice, usted no es contadora pública, sino usted es contadora social. ¿Por qué? Porque es como, el, eh, es la afición, es lo que a mí me gusta de corazón. Y ya la parte laboral lo manejo más que todo con mi profesión. Yo trabajo en varios municipios, no solo como profesional independiente, no solo trabajo acá, yo trabajo en Puerto Parra, Aguada, Bolívar, como profesional independiente. Entonces, de ahí donde salen mis recursos para automantener.
0: Perfecto. O sea, de, de este recurso de, de la atención al adulto mayor, ¿allá usted no recibe? No. Muy bien, doctora Marisa. Tenemos la última pregunta del buzón para irnos.
2: Sí, ya habían hablado un poco al respecto de esto, pero queremos eh, ver de otro punto de vista que sea contemplada como una opción. porque en esta fundación no vemos personal que estén estudiando en escuel de escuelas de enfermería? realizando prácticas asistenciales. Me parecería bueno este servicio para los que estamos estudiando. Y lo otro también que sería bueno vincular de pronto a las instituciones, a los del SENA que a veces requieren cumplir un horario de, de horas, pues qué posibilidades eh, habría ¿no? para contemplar esa opción.
0: Doctora Silvia, por favor.
5: Eh, bueno, maravilloso, o sea, a mí me parece maravilloso que que las personas que se quieran, eso puede eh, vincularse con nosotros, sea en enfermería o sea en eh, el SENA, claro, la institución Centro Vida San Miguel, vuelvo y le repito, está de puertas abiertas. Si ellos quieren hacer una institución, eh, eh, perdón, quieren ir a nuestra institución, a participar, a, a dar de lo, de lo que ellos saben y nos quieren eh, abonar eso, para nosotros sería maravilloso. Porque vuelvo y les repito, los abuelos son felices que lleguen muchas personas eh, a ser escuchados, a que les enseñen cosas. Entonces, sí, claro, las instituciones eh, pueden ir, eh, obviamente, pues con un proyecto eh, muy bien fundamentado en el adulto mayor. A mí siempre me gusta también hablar un poquito del adulto mayor porque a veces eh, llegan con una perspectiva y, y, y es otra, ¿cierto? Porque el manejo del adulto mayor es, es, es amplio, es grande y es de mucho cuidado. Entonces, previo a eso hay que hacer una buena introducción, presentar pues un proyecto de lo que se vaya a trabajar para poder nosotros también guiar y decir, nos vamos por este lado o ya estamos trabajando eso, trabajemos de otra forma, pero... Todas las instituciones que se quieran vincular con nosotros, bienvenidas son. Entonces, sí, de puertas abiertas.
0: Muy bien. Doctora Amariz.
5: Igualmente, eh, mi institución también
6: está abierta a recibir esas personas. De hecho, sí, lo he venido haciendo eh, en mi experiencia que tengo. Eh, trabajo con los colegios muchas veces en las horas sociales de los alumnos, eh, tra he trabajado con un programa que se llama IDEAR que es validación, también han hecho sus horas sociales en, en mi institución eh, de Gil. he certificado dos enfermeras que han hecho las prácticas en mi, en mi institución entonces si hay alguien en Charalá que está estudiando y, y también se le facilite también mi institución allá en Riachuelo con gusto, está abierta para que aprovechen y a nosotros nos sirve esa experiencia eso que ellos están estudiando también que lo, 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 lo compartan con nuestros adultos mayores
0: Gracias doctora, doctor Luis Los tenemos
4: hemos tenido la, la dicha y la fortuna de que podemos decir que casi todas las entidades del municipio han pasado por el centro día y están desarrollando sus labores ahí. Por ejemplo, estamos hablando de los hogares agrupados del ICDF, tenemos proyectos con ellos, tenemos proyectos con las fundaciones de discapacidad, tenemos proyectos con los colegios, tenemos proyectos con el SENA, tenemos proyectos con la biblioteca, en fin, con todas casi las entidades del municipio. Hay algo muy importante en la pregunta, que es por qué no las auxiliares de enfermería, ¿cierto? Hemos eh, intentado tener y hemos tenido diálogos con ellas y hay algunas limitaciones. Por ejemplo, para un convenio con, la, con auxiliares de enfermería tendría que haber unas pólizas especiales suministradas por la universidad, ¿cierto? Uh -huh. Porque en algún momento puede pasar una, un evento adverso, una incidencia, y nosotros como directores tenemos que estar protegidos ante eso. Pero mis queridas enfermeras o aquellas que se estén proyectando para ser enfermeras, también quiero, darle, quiero darles un enfoque que tal vez los directores olvidaron. Estos centros vida no son entidades asistenciales, son instituciones de promoción y prevención. No podemos dar servicios asistenciales, o sea que le limitamos y le reducimos tal vez el aprendizaje aquellas practicantes del área de enfermería que quieren ir a, a esas instituciones tal vez a tener procesos de curaciones, a tener tal vez algunos, algunas intervenciones con medicamentos, pero no podemos desconocer que la ley no se creó para eso, la ley se creó fue para brindar... Servicios de promoción y prevención. Entonces, si diéramos servicios asistenciales, estaríamos obligados a reportarnos en la Secretaría de Salud como una institución prestadora de esos servicios. Y el doctor Oscar entraría a vigilar que, cumpla, que, que las instituciones cumplan con los sitios adecuados de clasificación de residuos, de esterilización de material y de otros puntos que se contemplan en el área asistencial.
0: Doctor, muchísimas gracias.
5: Es que le aclaro un poquito al doctor Luis, no, ellos no se refieren a la parte asistencial porque la parte asistencial la deben hacer ellos en clínicas y hospitales acreditados, sí. ellos tienen un programa que es eh, la actividad lúdica también en el adulto mayor que de hecho, por eso yo decía, previo a un proyecto que ellos pasen, no quiere decir que nosotros eh, de pronto quitemos la auxiliar que tenemos para darle paso a los convenios, de ninguna forma. Es dejarlos a ellos entrar en, en ese tipo de actividades más, más lúdicas, ¿sí?, que lo contemplan, eh, CorpoSalud, pues he tenido la experiencia con otro centro de vida municipal. Entonces, previa a eso se hace un proyecto que deben pasar, porque vuelvo y yo siempre digo, no es dejarlos entrar, sí los puedo dejar entrar, pero a un proyecto que deben realizar, porque no es llegar por llegar a la institución, sino deben hacer, porque muchas veces yo no puedo ir a decir, si yo ya llevo un proyecto realizado, ellos venir a hacer lo mismo. La idea es que si ellos me van a ofertar un servicio, me oferten un servicio diferente al que yo eh, estoy dando, pero de ninguna manera nosotros, eh, eh, y no se puede, no se puede en lo que sea medicamentos, en lo que sea curaciones, en cosas, en cosas invasivas, no se puede, porque debe tener las instituciones acreditadas para eso.
0: Gracias, doctora. Edison, tenemos una pregunta, pero antes, eh, el oyente que me estaba nos eh, estaba solicitando, ya puede marcar el 321-252-2364 para hacerle la pregunta aquí a los directores presentes. Edison, la última la última pregunta.
3: Bueno, eh, es para el doctor Oscar y es sobre el subsidio al adulto mayor, que también es importante en nuestra comunidad. Edison, per
0: perdón, Edison, vamos con el, oyente, con el oyente primero. Con el oyente, a ver, eh, bueno, se nos, se, nos, se nos fue. Se nos fue, siga Edison.
3: Doctor, como es bien sabido, pues eh, por toda la comunidad, hay a veces que estos subsidios no se entregan a las personas que deben llegar. ¿Existe una lista o existe un control para que los ancianos que de verdad necesitan este subsidio sean ellos quienes los reciban y quienes no sean retirados de este programa?
7: Bueno, eh, le agradezco la pregunta Edison, pero también le pido que, que no me la haga así como tan... Tan a título personal porque me sonó como, como que todo está saliendo mal. Eh, no, Edison Aver y amigos oyentes, les cuento que para... Primero que todo el municipio de Charalá tiene un cupo de 706 adultos mayores que reciben el subsidio del adulto mayor. Adicional a estos 706 adultos mayores que ya están recibiendo en la actualidad, tenemos una lista de priorizados de 244, en los cuales eh, en esta administración, en el tiempo que yo llevo eh, en la Secretaría de Salud, hemos incluido, gracias a que tratamos de hacerlo mensual o cada 20 días o cada que haya la oportunidad, no lo hacemos cada seis meses, sino entre más pronto mejor, porque considero que le estamos negando la oportunidad a alguien si nos demoramos, entonces ya hemos logrado ingresar 35 personas en esta en esta vigencia. ¿Cómo hacen parte del subsidio del programa mayor, del subsidio del auto mayor, del consorcio Colombia Mayor? Eh, yo les eh, o siempre he dicho que la Secretaría de Salud, debe estar de puertas abiertas y esto qué quiere decir que la, el consorcio a nosotros nos permite enviar eh, los listados los paquetes de listados eh, dos veces al año uno se realiza en el mes de mayo que ya eh, en el más o menos el 15 de mayo envía un paquete de 150 personas que desean ingresar al subsidio adquirir pues el subsidio del adulto mayor el otro paquete ...que me permiten entregar es en el mes de octubre, finalizando octubre o a principios de noviembre. Ellos me dan los, las fechas especiales. ¿Cómo una persona eh, puede ingresar allá? Primero, eh, que sea mayor de, en el caso de los hombres, mayor de 60 años. En el caso de las mujeres, mayor de 55 años. Eh, si tiene también eh, un certificado de discapacidad, obviamente, eh, emitido por un médico, por un profesional de la salud... Eh, ¿Qué debe llevar? Una la cédula de ciudadanía ampliada al ciento cincuenta por ciento, allá en la Secretaría de Salud, nosotros mismos, allá la persona que nos colabora, que en este caso es la señora Neila Pinto, nos colabora llenando el formulario y se emite ahí mismo la ficha del CISBEN, que son tres eh, documentos que piden, y estos se envían al Consorcio Colombia Mayor. Es el Consorcio Colombia Mayor en la ciudad de Bogotá, donde cruza la información con las diferentes entidades y ellos eligen quién puede estar y quién no puede estar. Ellos piden un puntaje del CISBEN, eh, también que sea bajito, eh, también solicita pues que no esté recibiendo ningún tipo de pensión, porque eso es causal para que ellos eh, lo saquen. A mí cualquier persona eh, me puede decir que no tiene subsidio, que no paga, que no paga seguridad social, me puede decir que realmente lo necesita. ¿Y quién soy yo para decirle que no lo puede hacer? Yo simplemente le recibo la documentación y la envío. Es el consorcio Colombia Mayor en Bogotá quien cruza la información y dice esta persona merece el beneficio o no merece el beneficio. Ahora, en esa lista de priorizados, las personas me dicen, ayúdeme, yo quiero que me meta de primero. Yo quisiera meter a los 1,418 adultos mayores, quisiera meterlos al programa porque mi énfasis es la parte social, ya le, le, les comenté desde el inicio, la parte social es lo que, me, lo que me apasiona, entonces yo quisiera meterlos a todos, vincularlos a todos, pero desafortunadamente eso ya depende de los lineamientos que, que da el consorcio. Entonces son ellos quienes cruzan la información y quienes dicen quién puede seguir o quien definitivamente no lo merece de pronto porque tiene un puntaje del Simbe muy alto, porque de pronto arriba, allá cuando cruzaron datos, se dieron cuenta que algún hijo lo tiene vinculado eh, al, al, a la seguridad social, por el régimen contributivo, por más de un salario par, más de un salario mínimo, eh, o, o puede estar teniendo eh, algún tipo de, de ingreso y inmuebles de pronto, en alguna capacitación me decían allá en el consorcio Colombia Mayor, me decía, una persona puede tener hasta cinco inmuebles pero si son un ranchito, un lote algo que no le produce, allá lo analizan y permiten, pero hay personas que de pronto tengan eh, muebles que valgan la pena pues obviamente no uh -huh. en, este, en, en el mes de mayo Casualmente nosotros hacíamos una reunión para ingresar a cinco adultos mayores al programa y entre esos estaba una persona que obviamente, eh, no voy a decir el nombre, estaba ahí y que es de conocimiento que tiene eh, recursos, un adulto mayor y yo decía, pero por Dios, ¿qué pasa aquí? Y entonces hablé con el consorcio, me dijeron, no, eh, identifique en Hacienda si tiene bienes, identifique en la Oficina de Instrumentos Públicos si tiene bienes, identifique en todas partes. Y fue e hice la oficié me dieron la respuesta y en ninguna parte aparece con nada. ¿Eso qué quiere decir? Que toca dejar lo que entre. ¿Por qué? Porque de pronto ya no tiene. Entonces yo no puedo decir usted entra o usted no entra, simplemente nosotros nos eh, ceñimos a los lineamientos que nos da el consorcio Colombia Mayor. Entonces, eh, sí, a veces las personas nos dicen, ¿y usted por qué ingresó a tal persona? Porque es que si no la ingresa también, él puede repercutir contra mí, uh -huh. porque le estoy vulnerando un derecho que él de pronto ya lo tenía adquirido. Entonces, en ese sentido, eh, yo me ciño a lo que dice la norma. Por un lado, por otro lado... Tenemos una lista de priorizados, que la misma lista de priorizados que yo manejo en el municipio de Charalá, de mis 250 adultos mayores, es la misma lista que maneja la coordinadora a nivel eh, nororiental, que casualmente ayer vino, antier vino, el lunes vino y estuvo visitándonos acá. Es la misma lista que ella está manejando. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo voy en el puesto 35 y hay un abuelito que va en el puesto 70 y que yo realmente veo que tiene la necesidad, así me parta el, el alma, no puedo colocarlo aquí porque al enviarlo el consorcio me va a decir oiga señor, me está metiendo mal y los adultos mayores y no está respetando la lista. Entonces me lo sacan y me lo devuelven al puesto donde estaba. Entonces mal haría yo eh, diciéndole a un adulto mayor, no, le voy a ayudar y tenga la plena seguridad que para el próximo pago le llega. Uh -huh. Imagínense que llegue el próximo pago y el abuelito por fuera todavía del programa. Entonces, eh, somos, soy muy respetuoso eh, de la norma y obviamente del, del pensar y del sentir de todos nuestros adultos mayores allá. Siempre les digo que el proceso, obviamente es un poquito eh, demorado, que el proceso, después de que ya están en la lista de priorizados, pues mmm, es muy complicado que lo saquen, aunque hago la salvedad. ...que para este, para este mes nos llegó un listado de 20 adultos mayores... ...que fueron retirados, unos de la lista de priorizados... ...y otros fueron retirados de las personas que ya están recibiendo... ...y yo llamé a la doctora Joana, que es la coordinadora del programa... ...totalmente preocupado porque me retiraron 20 de mis abuelitos... ...y ella me dice, no, se cruzó información a nivel arriba, a nivel nacional y se dieron cuenta que ellos tienen, están recibiendo renta. ¿Qué mm. renta para ellos? Que tengan bienes, que tengan algún producto, eh, bienes inmuebles, bienes inmuebles, que le permita generar algún tipo de ganancia. Yo yo lo desconocía, pero ellos allá arriba se dieron cuenta. Entonces, me retiraron los viejitos, y ahora el trabajo que me toca a mí es colocarle la cara a los viejitos y decirle, qué pena, pero no se puede ya no puede estar. Entonces, eh, este programa ya para eh, este programa del adulto mayor ya para concluir quien ingresa a la lista de beneficiarios quien los elige quien les, les da la tabulación y los puestos es el mismo consorcio Colombia Mayor, quien es la empresa que el gobierno ha eh, eh, designado pues uh -huh. para que haga los pagos de, a estos adultos mayores
0: bueno doctor, vamos eh, terminando ya este programa, les agradecemos muchísimo a todos ustedes, sabemos que sacrifican tiempo y, y queremos hacerles una propuesta a ustedes queridos directores si nos lo permiten y la idea es eh, precisamente eh, nosotros estamos en el mes del adulto mayor hoy es 10 de agosto y queremos proponerles porque hoy, hoy apenas embosamos un poco la realidad de cada uno de los centros de atención al adulto mayor y algunos seguramente estaban en la marcha en el plantón promovido por varias instituciones que es espectacular y que estaremos haciéndole eco, eco mañana en el noticiero. Y eh, Pero queremos estar allá con ustedes, si usted nos lo permite, a través de la radio contándoles a los oyentes qué es y cada uno de los centros del auto mayor, cuáles son las dificultades, conocer incluso de las mismas versiones de los abuelitos que no han atendido allá, las maravillas que realizan allá porque aquí apenas embozamos, hay algunas cositas, pero pero quisiéramos estar allá con ustedes, de pronto con el Secretario de Salud, no sé si hay alguna fiesta especial a, 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 por parte de la Administración Municipal con los adultos mayores, no sé si habrá, habrá alguna fiesta especial, seguramente no la comunicarán, pero queremos además en cada institución, bueno, entonces queremos estar allá en cada institución, conociéndolos, y de pronto si podemos hacer la transmisión en vivo, lo haremos, si podemos hacer, pues lo hacemos pregrabado Luego lo transmitimos Pero queremos estar allá, la radio es para eso Y queremos estar allá apoyándoles Porque hay muchos procesos precisamente que desconocemos Y la invitación de este primer especial de comunidad al dial Es que la comunidad conozca muchas de las cosas Que, que de pronto la, la gente no conoce eh, No conoce, por ejemplo, que había 107 ancianos en, en, el, en 107 ancianos en Santa Marta Que hay 40, cerca de 35 allá en en Riachuelo. Entonces, eso es importante. Nos faltó la doctora Marta, nos, nos gustaría mucho que nos acompañe, pero también vamos a estar ya en el ancianato eh, con ella, que nos responda estas preguntas, porque aquí se quedan, como dice el doctor, se las plantearemos a ella para que pueda responder.
7: Doctor. Exacto, Gustavo. Eh, obviamente, quedo totalmente encantado pues con esta propuesta que usted hace de acompañar a los diferentes centros vidas en la celebración. De, de su día, del adulto mayor pero también yo quiero hacerle la invitación Gustavo y, y Edison y Patricia a que de vez en cuando vayamos también a los centros vida, estemos un día trabajando con ellos, haciendo actividades vivamos lo que se vive al interior de cada centro vida para que ustedes lo puedan replicar lo puedan, ustedes que son el medio eh, más escuchado aquí en el municipio pues para que ustedes eh, lo den a conocer puedan difundir qué se hace claro y cómo en realidad eh, la pasa a un adulto mayor, desde la óptica de ustedes como eh, comunicadores aquí en el municipio. Gracias,
0: doctor. Claro, esa es nuestra intención, que podamos estar allá con ustedes, podamos conocer qué se hace, qué se realiza, cuáles, eh, de pronto, aquí no hablamos incluso de dónde, de qué lugares tienen ustedes a, a adultos mayores en sus centros de vida, allá lo vamos a conocer, porque seguramente habrán de, de distintos lugares, de distintas edades, de distintas circunstancias, en fin. Hay muchas, muchas cosas que, quisimos, que queremos conocer y lo vamos a hacer precisamente con el equipo de trabajo y con el, reporter, el equipo de reporteros radiónico que empiezan a hacer en nuestra emisora. Doctores, muchísimas gracias. Agradeciendo muy especialmente a, a la doctora Silvia Juliana Rodríguez, directora del Centro de Atención al Adulto Mayor San Miguel, a la doctora Marisa Silva, de Años Dorados, de el Riachuelo, al doctor Luis Alberto Cruz, del de Centro Vida Santa Marta, a la señora Zoraida Pilonieta, que es la presidenta ya de Santa Marta, que hace rato está comprometida con los adultos mayores, y también al secretario de Salud, quien agradecemos muchísimo. Yo sabemos que el tiempo el tiempo suyo es, es muy importante y por eso queremos que estuviera aquí acompañando. Doctor Oscar, muchísimas gracias. A todos ustedes, muchas gracias. Y los esperamos allá desde cada uno de los centros Vida que vamos a estar con ustedes. Muchas gracias, mi amor. De esta manera llegamos, llegamos al final de este espacio Comunidad al Día. Muchas gracias a todos ustedes por su amable sintonía. Este programa estará siendo transmitido a través de nuestra señal www.charalaestereo.com para quienes no pudieron escucharlo, lo puedan hacer. El próximo Comunidad del dial será dentro de 15 días con el sector cultura. Estaremos con todos los amigos del sector cultura del municipio, el sector cultural y todos y cada uno de los que responden por la cultura y la historia en el municipio de Charalá. Muchísimas gracias a los directores de los centros vida que estuvieron acompañándonos, al equipo de trabajo de Charalá Estéreo, al colectivo Radiónicos y a todos ustedes. Muchas gracias. Comunidad al día. Un espacio donde la radio, Charalá y Stereo y la comunidad charareña, por caminos de unidad y paz, buscamos el progreso integral para todos. Este miércoles 10 de agosto, 2.30 de la tarde, primer especial de Comunidad Aldial, cuarta temporada. Invitados especiales, directores de Centro de Atención del Adulto Mayor en Charalá y el secretario de Salud Municipal. Participe enviando sus preguntas a los estudios de Charalá Estéreo o a través de llamadas el día del programa. Comunidad Aldial, el espacio para usted. Sus opiniones, inquietudes, reclamos y necesidades. Lavan soluciones reales y oportunas. Comunidad al día.